0: Sejam todos bem-vindos ao Coldest TV para mais um episódio do Coldest Podcast. Ó, oh, depois de muito uma tempo... Semana, tra- uma semana não, fora Uma semana esqueceu. fora e já comecei a travar de novo. Eu sou o ah, Ramon então. Souza, um dos hosts aqui da noite. E hoje nós trouxemos mais um convidado aqui para bater papo com a gente. Com o professor Paulo José. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Obrigado, cara. Ah, eu
1: já disse antes aí... Sou grato pelo pelo Otávio ter indicado aí, né, meu? Mas acho que eu sou o cara mais noob que vocês estão trazendo aí, velho. Mas
2: vamos lá, né, Jamais, cara, jamais. É, vamos lá. Noob
0: noob é a gente, por exemplo. Aqui você não teste. então já dá pra ver que, né? Não tem nem essa moral toda, não. Tá vendo só. Tem que ofender o taxador toda (risos) a oportunidade que tem. Ora, ora, Não, não faz
1: isso não, cara. O pessoal aí é super...
0: Super (risos) da hora. (risos) Massa. É, seguindo aqui, então seja bem-vindo, Lago Boa noite,
3: boa noite, meus queridos. Sentiram a nossa falta? Não, <risos> eu ouvi todo mundo. Mas é isso, uma semana fora aí para dar aquela descansada. Viemos aqui todos de branco para né, espantar as más energias, para dar aquela, né, aquela descarregada. Um, uma semana né, foi o suficiente para a gente. Ir. né, Relaxar um pouquinho, renovar as energias pra voltar aí com tudo pra vocês aqui né, Pra trazer gente interessante pra conversar Então, muito obrigado, professor, que aceitou aqui bater um papo com a gente Continuamos sem entender porque o pessoal aceita Mas vamos aí para 49 episódios e contando E firmes e fortes, vocês aí que estão contando que a gente ia morrer Acharam errado, otários Ainda não morremos, estamos de volta aqui né? é, continuamos Estamos aí, temos convidados para mais um, pelo menos um mês aí e, <risos> e, né, vamos vamos firme e forte nessa briga aí, né desde 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 mês, então, né? é, de mês em mês a gente renova ali, tal, não sei o que às vezes dá umas merdas, mas a gente volta aqui é, mandar já um abraço pro pessoal que já tá aqui com a gente no chat, o Renan Coelho o Berto Gil o Berto Gil Bertugio Bertag... Bertagio Bertugio,
1: velho, o cara é meu brother total Olha aí. Cara.
3: Então o pessoal que já tá aí, o pessoal do nossos inimigos aí, BFFs do, do Botec também que já estão aí com a gente que eu sei nossos bots, o pessoal que a gente comprou na Fazenda de Cliques da é, <risos> Turcomeristão é, a gente comprou aí um pessoal lá que, né, que trabalha em uma obra mais barata, que a gente quer também incentivar os mercados emergentes, né? Então a gente investe esse dinheiro aí, que é melhor do que do que investir é nessas... É, é verdade. Mas enfim, vamos aí para mais uma noite interessante, né? Você que sentiu nossa falta você que não sentiu, sinto muito, estamos de volta do mesmo jeito. E vamos... Exatamente, né? Então vem com a gente, vamos bater um papo muito legal aqui, vamos mandar sua pergunta. Quem tiver suas histórias do professor aí manda suas histórias pra gente. Exatamente. Quem tiver Olha, dúvidas, que tiver a gente de não poder, conhece, eu não o conheço. Quem história,
0: é, o pode, pessoal pode mandar não, no
3: chat. O pessoal não conhece também, então a gente vai descobrir um pouco mais sobre a vida dele juntos. É... E é isso. Vamos mandando, mandando perguntas, vamos, vamos tentar entender aqui o sentido da vida. E só o que eu posso dizer pra vocês é. Tem com a gente.
0: <risos> Cada episódio não tem hora mais véio, essa parada.
3: Tem, tem toda uma expectativa. É. Por favor, vai daí.
0: Então vai. Então, para fechar aqui a bancada, seja bem-vindo aqui, meus. boa noite.
3: E aí, Colders? Boa
2: noite, jovens. Vocês que estão aí acompanhando a gente nesse, nesse feriado, vocês aí que são guerreiros que estão aí. deixando de fazer, sei lá, assistir Round 6 na na Netflix, deixando de fazer outras coisas para estar aqui com a gente. Então, só temos a agradecer a presença maravilhosa de vocês. Por favor, participem, por favor, mandem mensagem, perguntas, pode mandar aí que a gente dá, a gente lê também. A gente aprendeu ultimamente a fazer essa essa habilidade, estava difícil, mas... Eu queria deixar o um agradecimento, com certeza. Muito obrigado, Paulo, por ter topado, principalmente depois de ter assistido um episódio com o Lamonier bêbado é, aqui. Né? É verdade. Então assim.
1: É, eu fiquei, eu fiquei bastante Bastante agoniado, cara. Eu que tenho depressão, ansiedade aí, né?
0: Eu
1: fiquei um então... pouco assim, eu falei assim, porra, tá foda. Os caras não difícil, tem um foi limite, difícil. mano. Sem é, limite, <risos> sem limites. Peraí depois que eu vou beber, encerrar, vou beber mais ainda. um pouquinho aqui, encerra depois. <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente. <risos> ah, e no, no episódio anterior, né, teve até um, alguém que perguntou quando é que vai ter um novo episódio com o Lamonier Bêbado, então é uma coisa que... Que divide
3: opiniões aí entre a é galera. É uma audiência destrutiva. O pessoal quer, quer é, ver a É, porque tem uma galera
2: que, sim, tá que, que gosta mais do nihilismo, né? Essa coisa mais <risos> uma
1: Coisa mais boyer, né? É, é. exatamente. <risos> Só que o cara tá bem a ver mesmo. É meio, é meio <risos>
3: aquele cinema. É, como é o nome? Snuff, Snuff movies, né? Aqueles filmes que é de, de gente morrendo, aquelas é coisas que o pessoal. Que rola na, na Deep Web. Você não ouviu isso aqui, tá?
1: Se alguém perguntar a você. Mas, enquanto é, importante... aí... Na Deep Web tem uns caras que corta o pinto e cola no braço, assim, costura no braço. Achei meio, meio over, mas tem que ir lá ver, né, cara? Vezes, entra, não, lá, né? entra lá, véio, entra, vai, na vai, na vai, entra lá, velho. Entra lá, pra fazer um convite né? desse, de uma demonstração <risos> dessa dá vontade. O pessoal <risos> põe a orelha dentro da pele, assim, essa já é menos... Ah, mas comum, é porque a pessoa né? tem
2: que ouvir o seu interior, né? Tem que Nossa, ouvir carai, os seus problemas carai. internos. Caramba. Então, é uma coisa filosófica O cara tá aqui, os eu ver minha consciência. <risos> então é isso, galera. Se vocês estão acompanhando a gente aqui pelo YouTube, então lembra de dar aquele like já agora, já, já vai de cara, já dá o like aí, porque essa, essa galera que a gente traz aqui é só galera top. Se você não gosta da gente, aí você vai nos episódios que tem só a gente, xinga, vai lá no meu extra, no Instagram, no Instagram ali, Lamunier Costa, vai lá na casa de Lamonier, que todo mundo sabe onde é agora, depois que <risos> a gente divulgou <risos> o endereço. É, você que você está que acompanhando, vai lá, dá aquele like. Se você não gostou, dá o dislike, mas também dá uma sugestão, diz, diz alguma coisa, fala com a gente, a gente está aqui de, de coração aberto, de ouvidos abertos, para ouvir é um desconto, os, né? os, os, é, o seu anseio. Então, Vamos nessa noite aqui continuar, ô oh, Glória! Muito bem-vindo, Paulo! Muito bem-vindo, galera! Amém, vamos amém. embora que o papo tem tudo
0: para ser ótimo! Vamos lá! Massa! Então, antes da gente começar, só, mais... só deixar o um lembrete aqui: se você chegou aqui agora, não segue nosso canal da Twitch, segue aí! É... Vamos participar do chat, pessoal! Vocês têm histórias aí do, do professor Paulo? Vamos mandando aí no chat que a gente vai puxando aqui, vamos, vamos interagindo com a nossa conversa ao vivo! É, e se você, por acaso, tem o um Amazon Prime e não sabe, você pode se inscrever gratuitamente no nosso canal. Então, o Amazon Prime dá direito a uma inscrição na Twitch por mês. e Isso ajuda bastante a gente. Então, se está por aí, tem o um Amazon Prime ainda não se inscreveu em nenhum canal, se inscreve aí. Todo mês você pode se inscrever gratuitamente em um canal na Twitch. Se inscreve agora. E agora, acho que tem até um lembrete, né? Tem como habilitar lá um lembrete para quando encerra a inscrição, ele, ele, ele avisar que encerrou e você... Se inscrever de novo, então. Se der pra fazer essa moralzinha aí, isso ajuda bastante a gente. E agora vamos seguir o nosso primeiro e único prato, né? Hoje vai ser o Paulo com Paulo, então fica à vontade, o palco é seu. Se apresenta aí pra quem não lhe conhece e daí a gente começa o nosso bate-papo. Fica à vontade.
1: Bom, eu, eu fiz uma colinha aqui. Beleza? Oh, Sim, preparado. Preparado? Ah, lá, que, é bom, convidado que... Fazer O professor tá acostumado com cola... E aí eu fiz a minha, né? Então eu queria agradecer aí o O Gilberto, que tá aí. Parceiraço meu. Esse cara aí, foda. O Tassião, o Matt. O Rodrigo Rocha, que resgatou minha carreira. A gente vai poder falar disso aí no podcast. Tem o professor Eduardo Lobo, que é o meu pai aí. Já meu pai de vida, né? Agradecer o Otávio. Que é o Eu Talibã aí, tal. Sem futuro, essa galera aí. Joga. Essa é... Meu, esse cara aí, cara, ele, ele ligou pra mim, velho. Ele, ele, ele foi lá no meu Facebook e falou, professor, o senhor curte. Olha só, eu sou tão velho, velho, que o cara falou assim: o senhor sabe o que é um podcast? <risos>
2: Maldade, velho. Aí
1: eu falei assim, porra, velho, eu tenho um podcast. Pô, é mesmo? Né? Foi até... Então aí, se você quer participar lá, eu falei, falei, ah, fechou, só manda bala, e agradecer o Jamal, velho, o Steven Seagal da orientação Objeto oh, é, é isso, oh, o melhor mano. da missão, Steven Seagal da orientação Objeto é, o viado assistia, ah, vai, pô, assiste lá o episódio lá e tal, aí eu falei, pô, o cara é Steven Seagal, aí... Eu achava que era tipo o timbre dele, né? Tipo, aonde ele ia, ele falava o Steven Seagal da internet, o Steven Seagal não sei o que. Mas ele mudava a cada episódio, cara. Então... Bom, e fica aí o, o, o agradecimento aí ao Coders TV. Eu sou um cara que é, sou feito para ajudar as pessoas. Principalmente aí vocês colocaram a frasezinha lá, né? Eu dou chance mesmo, abordo os caras, contrato gente que tá iniciando e gosto de ver o cara subindo na carreira. E detalhe, cara, eu fico... Como o Gilberto, o Tássio, o Métis, cara aí, o Otávio mesmo, eu fico feliz quando o cara é, fica zilhões de vezes melhor, porque aí, cara, a minha ansiedade vai embora. Porque aí eu colo no cara, o cara já manja e tá tudo certo, né, velho? Então... É um subterfúgio aí para as minhas ansiedades. aí. É isso aí, cara. Toca o barco aí.
0: Ah,
1: então, né? Agora <risos> ele agradeceu,
3: tá? Mas vamos falar um pouco mais sobre da, da tua história, né? Da, da, da tua.
1: Ah, da minha. Da é. minha
0: carreira. É.
1: Ah, então. É... é que tava. O pessoal também tem pauta aqui, né? Então agora vamos lá. E aí é o seguinte: o... eu comecei a minha carreira muito cedo, né? E mal sabia que era uma carreira. Comecei a estudar em 1989. E aí eu fui estudando, estudando, fazendo ali curso de DOS, Lotus, Worldstar. E Clipper com The Base. E... Aí depois passe... aí eu vi a chegada do Windows, cara. Primeira vez lá o Windows 3.1 que chegou aqui pra gente. E aí eu fui até 97... Quando eu entrei na faculdade.
0: Isso eram, isso eram cursos. É, é curso...
1: curso que nem tem na DataByte, assim, na Eurodata. Esses... Sei, sei.
0: Essas
1: em... Nessas empresas que começa com Tera e termina com Byte. Aí era. Mas naquela época era tão legal, cara, que esses caras nem existiam. O que existia era uma escola chamada Microcamp, que veio de Campinas. Mas ela era cara. Então tinha uns caras que faziam os cursos assim meio que tipo homeschooling, sabe? E aí você ia lá na casa do cara, tipo, tinha umas máquinas lá que o cara trouxe na. Não sabe da onde, porque era difícil chegar a computador. Os 486 lá e os caras ensinavam a gente, cara. E assim foi, foi o que me... me chamou a atenção pra... pra área. Eu fui. A primeira linguagem que eu aprendi foi BASIC, né? E eu aprendi sozinho, cara Com 9 anos de idade Minha mãe comprou um MSX E o MSX vinha com a apostila, né? E era muito engraçado Que tinha um desenho e o cara falava pra você digitar Então você ligava, o computador saía digitando as linhas de código Apertava o F5, ele rodava E quando você desligava o computador, perdia o programa, né? E aí a coisa foi tomando corpo, foi, tem um episódio lá que eu falo sobre isso daí, queimou o teclado, eu fui arrumar o teclado e o cara falou, ó, oh, tem um curso de informática aqui, você não quer fazer? Aí minha mãe achou legal, não tinha eu não tinha poder de decisão nenhum, fui fazendo <risos> isso, e cara, foi assim, paixão à primeira vista, cara. E aí eu fui, aí teve um gapzinho, fui fazer SENAI, fui trabalhar como vendedor, e aí eu fui com um atendente em lanchonete também. E aí quando foi em 1997 eu comecei a, ao curso de ciência da computação. E aí eu fui fazendo fui o fazendo curso, primeiro ano foi beleza, eu pensei em desistir na metade do ano por causa da porra da matemática.
0: Quem nunca, né? Quem? Nunca?
1: Era integral, diferencial. Eu não, eu não sabia o que era e nem para que servia, né? E como eu estudei em escola pública, o máximo que o cara me falou que era importante para eu aprender era a fórmula de Bhaskara, que caía no vestibulinho, né? Mas eu não precisei dessas coisas para entrar na faculdade... E... E aí, no final, eu tirei seis. Aí eu lembro que eu era muito. Eu sempre fui muito emotivo, né? Aí o professor falou assim: nota seis. Aí eu gritei, cara. Aí os caras, filha da puta, vai se fuder. Tinha sem cara na sala, velho. E eu fazendo essas coisas aí com. Com 18 anos de idade, né? E aí a. a... Mas aí a partir do segundo ano eu já tomei um rumo, fiz, fui bolsista. Do PIBIC... fiz processo de iniciação científica. É... Fiz a minha primeira viagem de ônibus, né? De 26 horas, porque bolsista Alô. tem que ir nesses lugares que tem simpósio... e tal. Foi onde? Um eu... Peguei esse. uma alergia, <risos> né? Que tem. Eu tive até os 25 anos de idade, graças a Deus já passou esse tempo. E aí eu fui tocando, cara. Só que durante o, 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 o come... ali no meio da faculdade. É, como eu aprendi a programar em Java, né? E né? E aí assim, eu e no finalzinho da faculdade eu tive o contato com o Delphi.
0: A Você gente foi, né, ele... tá vendo? Não. falando de é é Java, aí, Né?
2: Não.
1: É, então. E aí, o que que acontece? Eu fiz o meu... O meu primeiro projeto foi em Dell, Foi um projeto que eu fiz com um brother lá da faculdade mesmo. E... Fui tocando. E aí... Sempre liso de grana, aqueles negócios todos, né? Mas a minha história é bem longe da que o Otávio contou. Chorei, hein, Otávio? Pra nós. Tamo junto. (risos) E... E aí o que que aconteceu, cara? Teve uma... Esse projeto terminou, a faculdade também já tava acabando, as, as mensalidades já estavam atrasadas no finalzinho ali, que ninguém mais dá bola para essas porra, né? E aí eu peguei e fui fazer um projeto web. Na época era ASP, ASP clássico, né? Que com aquele projeto WebMatrix lá e já quase .net também. Vi toda essa parte do .net e construí um software que ficou Eu demorei, eu fiquei 12 anos na empresa, né? Eu fui eu fui o primeiro funcionário da empresa. Contratei e treinei mais de 30 recursos. E saí um belo de um dia, porque o cara xingou um recurso de incompetente, cara. Eu mandei o cara se fuder, mandei ele pro inferno e fui embora. Ah. Cara... Cara...
0: Não, foi, e detalhe, e detalhe,
1: o mais legal, essa é a primeira vez que eu tô contando alguma coisa assim, né? E o mais legal é que o cara tá lá na empresa ainda. O cara foi aluno meu... O cara, o cara foi fazer uma apresentação lá de um, de um job que ele tava fazendo lá de um projeto interno da empresa. E aí ele, ele terminou de apresentar, o cara falou assim, porra, que foda, cara. É, puta incompetente, né? Eu falei assim, como assim incompetente? Ninguém aqui é incompetente, cara. Aí ele falou, não, porque você sabe que os incompetentes tem que ir pro inferno. Eu falei, ah, então é pra lá que eu vou, e saí fora, cara. E virei as costas pra um projeto de 12 anos, bicho. Puta de um salário do caralho. E aí eu vi a minha carreira. Foi a primeira vez que eu tomei a decisão. Falei, ah, mano. E aí eu voltei. E aí eu trabalhava em São Paulo, né? Aí eu vim pra Mogi. Aí comecei um outro projeto. Desenvolvi um framework. A ideia era era fazer um, um framework para, tipo assim fazer com que as empresas que quisessem ser desenvolvedoras de software elas tivessem uma um framework meio que guiado assim sabe tipo ó, eu quero desenvolver software então pega aqui esse framework eu treinava o cara treinava o recurso para o cara para o cara poder tocar sozinho ali o, o esquema dele né? e aonde eu aprendi muita coisa né? Eu estava distante do mercado Aí aprendi Javascript né? O o jQuery Na época E aí eu subi esse esse Projeto O cara me contratou Para a empresa Eu estava fazendo o job ali Meio que freelance O cara me contratou para dentro da empresa Para ser gerente de projeto Aí eu demiti todo mundo que estava na empresa E contratei gente nova e aí quem entra o Gilberto na minha vida, o Matheus, o Tácio, tem o Daniel, a Sher, tá todo mundo aí. E fiquei um tempo nessa empresa. Aí o cara foi querer dar um bait na galera, né? Tipo, pediu para todo mundo demitiu a galera para contratar como PJ. E aí naquela Naquele negócio, né? O Paulo conversa a galera lá, eu fui lá, conversei com os caras, os <risos> aceitar. Só que aí eu percebi que não era nada daquilo, que tipo, o salário dos caras ia ficar a mesma coisa. Aí eu decidi sair, daí, aí um, um, eu queria colocar escritório projetizado dentro das, das coisas, pra ter projeto de verdade, né? Não é ter gerente de projeto, se você tem gerente de projeto, tem que ter projeto. Né? Não adianta você achar que é só toriar caranguejo, não é nada disso, né? Então, é uma situação onde que você tem que ter o um projeto. E aí eu fui querer fazer o projeto direitinho, mas a empresa era um pouco pequena, não, não deu tempo de fazer o projeto, o cara já queria que colocasse no ar e tal. Eu falei, ó, ah, não tem... O projeto não toca desse jeito, igual pastel, coxinha, claro encana, não é né? nada disso aí. E aí, o cara, ele... aí eu pedi demissão, e... Mas foi um puta de um aprendizado bacana também, os caras são gente boa. E aí eu fiquei só dando aula, cara. Eu comecei a dar aula em 2003, né? E aí eu fiquei só dando aula, porque nesse inteirinho que eu tô contando pra vocês aí, entende que eu trabalhava de dia e dava aula à noite. Então o meu dia começava 5 da manhã, terminava 1 e meia da manhã, mais ou menos assim. cara. Ah, isso durante um puta de um tempo, né? E aí o que que aconteceu? Eu fiquei só dando aula. Entrei num projeto que eu tinha feito uma arquitetura em 2012, o projeto engrenou. E aí o cara falou, ah, Paulo, pô, você tá parado aí, ajuda nós lá e tal. E aí eu fiquei no projeto. Quando foi agora no ano de 2020, o ano da pandemia... É, aí eu fui demitido depois de 17 anos da faculdade. E, e assim, cara, para efeito de qualquer tipo de, de pensamento, foi graças a Deus. Né? Não porque eu não gosto de dar aula, muito pelo contrário. Eu amo dar aula, faço isso daí. É o é todo o meu amor né, que eu tenho. Mas o que os caras fizeram na pandemia foi uma puta de uma bosta. né, um negócio lixo, assim, pegar o professor que tá tá acostumado a dar aula lá na sala de aula, colocar o cara em casa, virado pra uma câmera, muita gente não sabia que era nada disso. Eu já estava acostumado, né, velho? Imagina, gravava vídeo pro YouTube, fazia os negócios tudo, sabia que era as redes sociais, comecei a fazer, entrou o Teams na minha vida, Comecei a fazer as aulas, só que eu não dava aula, né? Eu fazia melhor. Eu gravava a minha aula, fazia todos os cortes que tinha que fazer. Deixava a aula pequenininha pro cara poder... Porque, você imagina, né? Você vai dar uma aula de três horas... Se você grava o vídeo, cara, você dá a mesma aula em meia hora. É a mesma aula, cara. Porque ninguém tá te falando... Oh, professor, pô... Não ouvi não... não, cara, você volta o vídeo a, a, a situação é diferente O ritmo é diferente, o contexto é diferente E eu gravava as aulas Fazia tudo isso daí Condensava tudo legal Chegava na hora da aula, falava Galera, o vídeo tá lá Vocês assistem, o professor tá aqui para responder Qualquer questão que vocês tiverem Fiz isso durante um semestre né, durante Março até Junho Aí, porque a vida do professor universitário é semestral, né? E aí eles demitiram no, no dia 22 de junho de 2020, foi o meu último dia lá na faculdade. Recebi um e-mail, fui demitido por e-mail. Caramba! É. E mais, mas
2: não era justamente disso que o pessoal tava precisando durante a pandemia, né? Ter alguém que fizesse vídeo,
1: alguém que editasse, que... Não, mas não é, mas, não, mas o que acontece é o seguinte, Aquiles, ó. Pensa só. Você vive num país onde tem um monte de regra trabalhista de merda. Né? O, onde você ser empreendedor parece que você tá tendendo ao fracasso. Ó, por exemplo, você fazer um podcast já é uma situação de empreendedor, não é? Você vê o tanto de perrengue que você passa, bicho, ninguém sabe disso aí. Mas aí você quer, aí... Mas os caras, a regra regra é clara, né? Ah, colocou o professor na sala de aula. Então agora como é que é? Pode falar que é e-learning? Não é? É é aula remota? Tem que ser aula remota. Porque o professor tem que estar ao vivo lá. Ah, mas por que que tem que ser assim? não Porque o aluno... Você imagina, cara, assim. a, A visão é tão obtusa... Mas tão fechada assim... Porque todo mundo... Eles acham que todo mundo... Tinha computador em casa... Com internet em casa... Né? Então... Não é né velho? Não tinha... E aí cara... Teve gente... Teve aluno meu... O melhor aluno que eu já tive cara... Em 17 anos de faculdade... O melhor aluno que eu já tive... Ele tava no terceiro ano. Ele ele teve que sair da faculdade, cara. Porque ele não tinha condições de ter aula na casa dele, mano. Porque ele morava na favela.
3: Isso isso é uma coisa que é é, é interessante, porque, tipo... Eu acho assim, a gente talvez nunca vai conseguir recuperar esse ano perdido da educação de tanta gente, né? De, de tipo... Dois anos, não né, do so- velho? É, fazer. dois anos, praticamente. É, dois anos, das é. Cria- é. Principalmente é. crianças, assim, né? Que a gente... Sim. Criança baixa renda, que a gente tipo, sabe que nunca vai conseguir recuperar, né? Porque não é a mesma coisa, né? E aí você tem, tipo assim, eu, a gente... É... É meio que um modelo educacional que tem que estar lá o professor e não sei o que lá. E o cara não tem também não tem habilidade para estar dando uma aula online porque não é a mesma coisa, né? Os caras são muito é, é muito preparado para o, o, o meio presencial, o aluno também não consegue manter eu acho que a atenção. É muito
0: tipo de aula, tá ligado? Tipo quando você fala por uhum. exemplo aula de colégio de criança, eu até entendo que faz sentido que que tem um professor lá e que tem a interação entre entre a galera, mas quando você chega numa faculdade, onde é, tipo, o professor tem um conteúdo pra passar, aquele conteúdo, ele vai ser empurrado, meu amigo, ele vai ser dado, tá ligado? Então, tipo, se você tem a opção de... Eu, eu particularmente, eu acho fantástico, se eu tivesse isso, seria muito foda, se eu tivesse a opção de não entender, volta, Tá ligado? Volta. volta. Até entender,
1: né? É. E o o, Ah, pior, né você pega pega, assim, a minha disciplina, não é disciplina de ficar falando. Hum. Eu tava dando aula de, ah, porque os métodos ágeis Não era nada disso, era programação mesmo. Então é assim, você imagina assim, um professor que sabe da bagaça, que tem o jeito de dar aula, que conhece os alunos, gravava o vídeo... Gravava a tela do meu computador, porque ninguém, ninguém precisa me ver. Eu lia o código, ensinava o que estava acontecendo, sei lá, aula de design pattern, cara. tal aula importante do caralho. Se eu fosse dar na sala de aula, não ia ficar tão bom como ela ficou no vídeo. Mas se eu fosse dar ao vivo, ia ficar uma merda. Aí eu gravava, deixava a aula lá, enfim tentei fazer o meu melhor e aí eu aí foi demitido e aí velho, a demissão é foda demissão do professor ela é diferente das outras coisas, porque quando você é demitido você meio que parece que cortou um cordão umbilical, sabe? porque o professor é um bagulho diferenciado, cara o professor ele é professor, ele gosta de ser professor e aí, daquele, daquele dia em diante, eu não podia ser mais professor. Mas aí eu comecei a tocar o barco no outro projeto, né? Comecei a programar, meu. Ah, já que não vou ser professor, beleza, a pandemia tava acontecendo. Só que eu comecei a perceber, cara, que esse meu jeito de falar tava acabando. Aí um belo de um dia eu peguei e falei, mano, quer saber, cara? Acho que eu vou gravar um podcast, <risos> Aí eu peguei essa, essa plataforma que eles têm aí, que é a Anchor. E... Peguei o meu, o meu gravador. Eu não sou um cara que gosta de fazer porcaria. Aí eu, eu comprei um microfone. E gravei. né O primeiro episódio. E postei e falei, ah, beleza, né, cara. Aí... Gostei daquilo ali que eu ia fazendo, né. Fui... Fazendo mais um, mais um, mais um, mais um. Já tem uma porrada de episódio lá. E é tudo assim, eu faço o texto e tal. Então é assim, e aí, cara, que... É, só,
0: só pra gente, como é o nome ah. do podcast, pra poder já a galera botar aqui no... nossos bots é, colocarem não, no chat é, aqui. A,
1: acho que todo mundo que tá aí ouve lá, né, velho? Mas é podpj. É, é pod, né, de poder, né? e PJ de Paulo José com uma interrogação no final. Então tem muita gente que não entende, que acha que é pessoa jurídica. Esses <risos> eu pensei que era. <risos> é, então, tipo... né? Mas, não, mas aí era, era que
0: que tipo... é meio assim, do tipo... a gente normal era meio burríssima, é... A gente tá acostumado. Não, mas Hoje é... ele
2: tá com uma bexiga para
0: é, pegar tá no seu pé. É, né? tá agressivo. Tô... Tá agressivo, tô... tá agressivo semana, não sei o que é, esse... é isso. Essa, essa folga que a gente teve aqui... Aí ah, nosso
2: querido Anderson Bonneville colocou lá no, no grupo para o pessoal acessar. Anderson Bonneville que vai passar por uma mudança, ele tá, está tá, tá, tá na é. mudança de identidade, inclusive vai mudar de nome por é motivos verdade. aí de polêmicos que depois a gente vai explicar.
1: É pode pôr no RG <risos> também agora, tá? É. é.
3: Ele vai dar um novo nome social, uma nova personalidade, né? Porque exatamente. O o agora será
0: foi...
2: será
3: Adelito Aroumin.
2: É Então. <risos>
1: <risos> é. É, é uma piada interna. Desculpe, ser, né? Paulo, mas é... É, é,
3: é. então aí ele quer reclama que... de piadas internas, só falando uma piada interna. É. Aí... É. Enfim, mas e aí, o mas, que, que aconteceu? Qual, qual tava... que é o, o objetivo assim do, 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 do teu podcast? Ah, de... Do
1: podcast? Ah, é. não tem, cara.
3: Mas assim, ele é, é pra conversar merda assim feito nós, ou ele é um podcast técnico, assim, onde você Não, ensina conteúdo? Não, ele é conteúdos? um
1: podcast, às vezes, é que é assim, cara, o que, que é legal, né? Às vezes você tá vendo um vídeo, você tá ouvindo um outro podcast e o cara fala um assunto que, se, que te lembra, remete você a uma história que você passou.
3: Uhum.
1: E aí o que acontece? Como eu eu, 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 eu aprendi a metodologia científica, quando eu fiz o curso de mestrado, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho, que, eu tenho que voltar na fundamentação histórica da coisa, eu venho escrevendo, aí depois eu compilo aquele texto e tal, coloco, leio o texto e coloco uns comentários meus mesmo. Né? Então, é o Paulo que escreve, é o Paulo que lê e o Paulo que comenta. E, e tudo pode mudar, né? porque na hora que você está lendo o texto, às vezes você... Você remete a uma outra história. Então o comentário fica meio que ao vivo ali, né? Sai na gravação ali. E eu fiquei é, surpreso às vezes, o, o, às vezes você
3: mesmo refuta o que você escreveu. Ah, isso aí tá uma é, merda. Isso aí eu... é, tá errado. É, isso aí. por aí. <risos> é, tipo, porra.
1: Não, é, é assim. É que como eu falei. A minha, a minha, o, você falou do objetivo. Os objetivos são muitos, né? Uhum. O primeiro é que eu escrevo. Então eu melhoro o meu vocabulário quando eu tô escrevendo. É, e a forma também de escrever quando eu leio também eu tô lendo uma coisa que eu escrevi então eu consigo consertar alguns erros que acontecem ali na formulação do texto e eu consigo comentar que era o que eu fazia na sala de aula então assim, você imagina cara, que a, a a saudade que os caras tinham das minhas aulas, não era da minha aula era dos, das, da minha resenha, cara Coisa uhum. que eu não posso fazer na porra da aula, velho. Como é que eu vou falar um puta que pariu, vai se fuder, puta que merda, não deu certo. Não dá pra fazer isso.
2: Jogar um giz na cabeça de um
1: aluno que tá... tá... Não é, porra, tomar no... não dá pra fazer nada disso, bicho. Na sala de aula você tá meio que liberto, às vezes os caras gravam, né? Mas aí beleza, você, né? é um direito do cara gravar, mas não é um direito do cara publicar.
0: Uhum.
1: Ele grava pra ele, beleza. Né?
0: O Oswald tá é, dizendo, as faz. resenhas eram as melhores.
2: Inclusive, é então. Oswaldo ficou, ficou bem, bem triste ali em cima, porque ele disse que achava que o melhor aluno era ele. Tá ali, é, não sei, ele que. Ele, ele é, ficou daí, sentido, eu, ele ficou triste. Ele
3: falou que o, o aluno que. O professor falou que de um aluno, né, Que era o melhor aluno dele que teve que largar, né? E aí o Ali, Ali é, Ali, Ali é. Falou que esse aluno era... Quer dizer, acho que todo mundo aqui se desse... falou que era o melhor aluno, né? Foi o Otávio mesmo, pô. Não, então, mas o Ali falou que esse aluno era eu. Ah, tá. O aluno que, que Então,
1: é que, é que assim, esse cara era Tão muito disputando. diferenciado, velho. Pensa <risos> assim num cara diferenciado. Mas é assim, é que eu, eu, eu já falei na, na outras entrevistas que é assim. Cara, quando você entra na faculdade, você, você tem que dar aula para um nicho. Eu dava aula para o cara que queria aprender. E por incrível que pareça, a maioria desses caras que eu queria ensinar era cara que, não, que precisava arduamente daquilo que eu estava a fim de ensinar. Que era. Não é pegar um vídeo da internet e mostrar para o cara. Era mostrar para o cara a realidade, filho. É assim que funciona. Então, assim, eu. Por muitas vezes, eu comecei a dar aula pro cara e acompanhando o cara, contratava o cara, levava para a empresa, treinava mais. O cara rendia bastante e eu mesmo chegava pro cara e falava, amigo, seu lugar não é aqui, cara, voa. Porque se o cara voasse, eu podia pegar outro cara para pôr no lugar dele e treinar tudo de novo. Eu fiz isso mais de 100 vezes, cara. Então, assim, pra mim... É, e eu fico muito feliz. Não tá ligado? A, a minha felicidade é pegar um cara... Que não sabia nada. Que tava achando que... né? Ele podia ir pra todos os caminhos, mas... O cara foi... Tem cara hoje aqui... É, tem cara que é diretor de empresa. Que eu treinei. Que eu participei ativamente da vida do cara. Então é assim: é só para encerrar, né? Para falar ali um pouco mais da minha, da minha carreira. Eu fiz o podcast que eu tô gravando lá, gravo alguns. O último episódio aí é do Infinity Onboard, né? Que vocês falaram de onboard no, no episódio anterior aí, eu achei bacana. Mas quem quiser acompanhar o Infinity Onboard lá, é bem bacana. E aí, o que, que acontece? É, por causa desse podcast, por, e por eu sempre ser um cara que fico indicando pessoas para as empresas, né? inclusive esse cara aí que, que desistiu da faculdade, ele não terminou a faculdade até hoje. Eu liguei para um gerente da Totos e coloquei ele lá. Ele tá lá trabalhando lá. Treinando lá. Agora já é. Já... Não pode ser estagiário, né? Então ele vai chegar lá no. Mas aquele ali não precisa de faculdade pra bosta nenhuma. Aquele ali
0: já sabe. Então,
1: assim.
3: Aí. Deixa eu só pegar esse ganchinho aí, antes a gente volta pra sua história. Mas eu queria pegar um gancho. Tipo, aproveitar essa pergunta. Assim. A gente precisa. Tipo. Tem quem precise de faculdade, na sua opinião.
1: Cara, é assim, na verdade, é... isso é polêmico, né, amigão? Uhum. A gente aqui tá. É por isso, né? Tá é só é, por isso mesmo, porque a gente já falou é... das 15 é vezes. Que... Aí. É. é que Só assim, existe... tá aqui, só um minuto. É que, é que é o que acontece é o seguinte: hoje, é quando você analisa a coisa pelo, pelo aspecto da informática, a informa... os cursos de informática só atrapalham. Porque hoje você tem tem muita coisa que está acontecendo paralelo à faculdade que são pessoas que fizeram a faculdade, que entenderam o recado que foi dado à faculdade, eles criaram os cursos e eles estão fazendo. Só que acontece o seguinte, a faculdade, ela é um... um, Eu eu sempre falava isso para os alunos, né? Cara, não entende a faculdade como uma coisa que você tem que... É, fazer as, as disciplinas, levar tem muita coisa em volta da faculdade que é muito mais legal, por exemplo, o cara aprende a se socializar, o cara ele vai ele vai encontrar pessoas de vários tipos, né? Então assim tem aquele cara extremamente pobre, o médio pobre, o médio rico, o rico, milionário, tem um monte de todo mundo ali e assim, então a faculdade, ela desenvolve o cara em volta de um curso. No caso, aí então assim, se a gente pegar pura e simples a matéria, não precisa de faculdade. Mas a gente tem que ter um entorno. E isso, quando aconteceu a pandemia, eu fiquei muito puto. Então, quando a gente diz que a pessoa não vai se resgatar esses anos que ela ficou parada aí, é por causa disso. Porque uhum. o cara é, é a vida do cara. Pensa só. A, a criança ela não sai mais de casa. Ela consegue sair quando ela vai para a faculdade, porque ela já é maior de idade. E aí ela começa a fazer a faculdade, começa a se desenvolver ali, tem alguns alguns casos, ela começa a descobrir outras coisas ali, né? Até mesmo o limite dela para bebida, festas, ela vai, vai, vai se socializando. Aí tem os trabalhos em grupo, ela tem que fazer. Ela descobre que, na verdade, é... o cara do grupo é um bosta, não quer fazer nada, então vai ter que carregar o cara nas costas. Então ela começa a ter aquela questão da, da responsabilidade ali por ela mesma. E aí eu sempre falo, né, numa sala de 40 alunos, você tem três caras que valem a pena né? Então é assim, aí você vai falar ah, Mas os outros 37 vão, aprend- vão Entrar no mercado? Claro que vão <risos>
0: Infelizmente vão né? Eles vão estar tá no mercado também Não sei os 37, né? mas Uns 30 é. 7 vão reclamar da área e dizer que a área Não vale nada e que É muito difícil de arrumar emprego Então, <risos> e
1: aí o que que acontece? E aí paralelo a isso que você falou é, o cara tem, hoje em dia você tem, cara cursos, aí outro dia eu parei para fazer um curso de de React lá com Spring esses negócios tudo aí cara, os cara capricha demais bicho, os cara dão umas putas de umas aulas que vai se fuder, cara com design pattern, o cara dá ideia o cara comenta por causa disso pra dar aquilo, tem aula ali que é muito, zilhões de vezes melhor que a minha, eu falava puta que da hora, os cara capricha e eu sempre falo, né, eu eu, eu, é, é, eu eu gosto disso daí, porque assim, são cursos, mas na maioria das vezes são caros. Não encaixa com o momento que o cara tá, sabe? Você vai pagar três pau num curso, às vezes o cara tá zerado de grana.
3: É um custo, um custo aqueles da Coursera, que é uns um curso foda, mas é muito caro, tudo em dólar tal. Era ah, não, e tal. E aí...
1: Você você acaba pegando umas trilhas... Começa a pegar umas aulas assim de... Que é gratuita daquela semana que o cara faz a semana bait, né? O cara dá aquela semaninha de aula bait... E faz grupo no WhatsApp... Aí você entra lá e tal... Mas tudo isso é válido, cara... Né? E... Então a faculdade ela, ela é importante nesse quesito... Vamos entender... No quesito social... Se é pra ficar uhum. essa palhaçada que nem tá na pandemia, fecha tudo, foda-se. E deixa que os caras se resolvem tudo na internet. Vai ficar melhor daqui a uns tempos. Né? Porque os caras vão aprender a gravar em casa, né? Os professores já vão colocar a lousa, a internet vai ficar cada vez mais rápida. Então, meu, que nem o que a gente tá fazendo aqui tá sendo possível agora, há pouco tempo. Inclusive eu a acho cultura. Também, assim, tem,
3: tem cursos e cursos que dá pra você fazer online também, né? Tipo, acho que... Sim.
1: Pô, curso é, de medicina tipo, reforma... os caras...
3: <risos>
2: medicina. É, medicina, medicina no, eu já não, acho foda o fazer curso online, de medicina
1: véio. os caras tava dando aula online pro cara ficar costurando bola, bicho. Ó, vamos treinar a costura. O cara pega a bola aí, aí o cara fica costurando lá, mano. Costura bexiga, costura é. tecido. Mas tem que costurar a gente, cara. Né? Então, assim... É, não vai dar, o, o meu mestrado mesmo, pra você ter uma noção, o meu mestrado é baseado em simuladores, cara e não, é, não tem nada a ver com esse, essas aulas que os caras estão dando é aula online baseada em simuladores o cara coloca os parâmetros ali e vê o que, que acontece e para radiografia ainda, de mamografia é então, uma área bastante específica agora o que os caras fizeram de colocar o professor que nem eu tô aqui para dar aula para um cara que tá dormindo, bebendo, comendo, fumando, sei lá. O cara pode tá fazendo outras coisas, bicho.
2: E aí assim, <risos> muito... o cara pode. Tem muito vídeo aí que saiu na tem, internet, escapuliu
3: aí. E... E ali ali não... já é o que o cara, o cara deu bobeira, deu vacilo, né? <risos> que tem uns que não dão, né? Tem uns é. que então, não, sabe fazendo. Aí, negócio, aí, aí é, o é, professor sabe... não vai saber, né?
1: E aí o que, que acontece? Você imagina, você dá uma prova. O dia que os caras falaram assim, vai ter que ter prova. E aí, como é que faz prova online? Né? Aí os caras estavam falando assim: não, a gente faz a prova, é, tira a foto da prova, o cara. A gente starta a aula no relógio, 7h10 começa. Aí quando dá 8h30, a gente acaba. Né? Assim não dá tempo dos caras colarem e tal, não sei o que. Porra, mano! Você tá preocupado se o cara vai colar, ô filho da puta! Tá acontecendo uma porra de uma pandemia, caralho. Você tá preocupado o cara não tem computador na casa dele, não tem internet, não tem nada. E você tá preocupado se ele vai colar arrombado. Ele cola na sua frente, velho. (risos) Puta que pariu, mano. Eu peguei. É,
3: lógico
1: que é, cara. Eu peguei a porra da prova, coloquei lá, ó, faz aí, velho. Entrega amanhã, depois, se der. O dia que der, você entrega essa merda aí, mano. E os caras entregaram. E detalhe, cara, eu acho que por eu ser sincero, que nem o Otávio colocou no post lá, mano, os caras meio que falavam assim, mano, o Paulo é tão foda, que assim, se eu colocar uma prova igual a de um brother, ele vai saber quem eu sou, que eu colei, ele vai dar risada de mim. é melhor eu fazer por mim mesmo. E o cara fazia o bagulho. E, e, e no final das contas, eu colocava... Às vezes o cara fala assim, professor, eu não fiz a sua prova. Posso fazer? Eu ligava para aluno, cara. Ou, oh, você não fez a prova lá. tá com algum problema, velho? Posso mandar a prova pelo WhatsApp? Se você quiser responder, você responde no WhatsApp mesmo, Beleza? Caramba. E aí, cara, teve um dia que eu cheguei pra uma menina e falei assim, você não fez a prova, Fê, você não quer fazer? Que eu não quero que você reprove, eu não vou pôr a nota porque eu acho sacanagem, mas qualquer coisa que você fizer, passa, tá bom? Ela falou assim, professor, eu escolhi a sua disciplina pra eu reprovar, porque eu preciso fazer o um estágio, então se eu reprovar na sua disciplina que eu já aprendi... No semestre, o meu estágio vai para mais um, um, um semestre, né? E aí eu faço a sua disciplina. Entendeu como é que é o lance? E aí, assim, a gente tava passando por tudo isso, eu preocupado com tudo isso. E no final do ano, eu, eu sou recebido com, essa, com esse cara aí que, que ele pediu demissão, né? Mas enfim, aí a coisa foi indo para 2021 já. É, e eu tinha. para ser bem sincero para vocês, bicho, eu, eu já fui diretor de empresa, gerente de projeto, scrum da porra toda. Já fiz tudo que você possa imaginar. De web designer, back-end, IoT, qualquer coisa, cara. Não, não tem nada que me deixa surpreendido. O que me deixa surpreso é quando o cara consegue ser empregado. Isso eu fico emprego. E eu tinha desistido da minha carreira. Eu falei, mano, eu fico nesse projeto aqui. Aí se der beleza. Se a grana não der também, eu peço pra alguém dar um job pra eu fazer, eu pego e faço, e beleza, e vou pagando as contas, porque boleto é foda. Mas aí com a demissão eu já tinha pago tudo minhas contas mesmo. Tá tudo certo. E aí o que que acontece? E aí eu fui indicar um brother a empresa que eu tô hoje, que é a Murales. Liguei pro dono da e falei, cara, tem um cara aqui que você não pode perder, tá bom? Ele tá saindo da empresa onde ele tá, e ele, que, e ele precisa de um lugar para trabalhar, se não for na, na sua empresa, vai ser em qualquer outra empresa aí. Aí ele falou, ah, Paulo, beleza, dá o contato que eu vou conversar com ele. Contra... Conversou com ele e contratou ele. E aí o cara, nessa conversa, o cara falou Pô, Paulo, você tá fazendo o bagulho do podcast aí, cara, eu queria entender melhor isso daí e tal, não sei o quê. Você não quer vir aqui na minha empresa? E aí eu fui lá na empresa do cara. Fui lá máscara, maior preocupação, né? Cheguei no dia, o elevador não tava funcionando, subi de escada, ofegante e tal, um monte de coisa. E aí encontrei com o cara, o cara foi falando, foi falando, foi falando, né? E aí ele pegou e... Me falou, pô, você não quer vir trabalhar aqui, não? Aí eu falei, cara, mas... Fazer o que aqui, bicho? Eu sou, fui treinado pelos russos, mano. (risos) Você vai colocar... Você vai querer colocar um um gerente de projeto na minha cabeça. Sabe, assim? Eu vou ter que fazer daily e tudo mais. Mano, na Rússia não é assim que funciona, cara. Na Rússia é assim, faz aí, caralho. Beleza? Qualquer dúvida me fala, sabe assim? É um negócio meio escroto, assim. E aí... Não é? E aí, cara, eu peguei e falei assim... Beleza. né? Aí ele falou lá o, o dinheiro lá. Liguei pro cara do projeto que eu tô... Até hoje eu tô no projeto. Falei, velho, não vai dar mais pra trabalhar de manhã nem à tarde no projeto. Só à noite se der, tá bom? Não, beleza, acho que dá pra conciliar as coisas e tal. Enfim. Né? E aí isso daí aconteceu Então Aí a Murales colocou lá eu como analista de sistemas Faz a parte de desenvolvimento né? E aí eu fui me acostumando com tudo Aquilo que a gente ensinava na faculdade Então acordo ali Sete e pouco da manhã Tem que fazer a daily O que que você fez ontem O que que você vai fazer hoje Está com alguma dificuldade E vai fazendo assim E cara, foi assim, eu tô maravilhado com o que tá acontecendo na minha carreira no momento. Então assim, é o melhor, pra quem tá ouvindo, é o melhor momento da carreira do Paulo José. Então quando eu falo assim que o Rodrigo Rocha resgatou a minha carreira, eu não tô brincando. Eu poderia muito bem chegar aqui e ficar dando carteirada e falar que eu sou foda. Não cara, eu fraquejei mesmo. Encerrei a minha carreira O cara pegou E ainda tem o gerente de projeto Luciano Gonçalves lá Luciano Carvalho né? E aí ele pegou E e no dia que eu entrei na Murales Passada uma semana O cara me ligou e falou assim Cara, é pouco bom ter você aqui Na empresa e tal Eu falei assim, velho, pensa Que eu tava Tava lá no ferro velho, mano O cara falou assim, mas é foda, né é foda tirar uma Ferrari do ferro velho, né? Então, assim, a galera começou a me motivar. Né? E eu fui entendendo aquilo ali, né? Falei, cara, que da hora, né? Os caras estão me ajudando. E, e esse é o sinal. É, é sinal que o cara tá pegando você com a mão, assim, ó, e puxando assim, ó. E aí, passado um pouquinho de tempo, an- um, um pouquinho de tempo antes, o Otávio tinha me convidado pro Botec. Né? E aí eu peguei e falei, puta que legal né meu, eu não fazia muito tempo que eu não conversava com o Otá E aí eu conversei com ele, com o Jamal, acho que foi o terceiro episódio ali E ali eu coloquei tudo isso que eu tô falando pra vocês pra fora Não é diferente do que eu faço nas minhas aulas, as minhas aulas são bem mais ativas né e aí o que que acontece? Eu comecei a ver que eu tinha jeito ainda para coisa. Então eu comecei a aprender tudo de novo. E o mais legal é que eu percebi que aquilo que eu ensinei para os caras fazerem no passado, os caras fizeram comigo. Ou seja, o cara que eu ensinei no passado, que é o Gilberto, o Tássio, o Mete, e tal. Dentro da... Eles estão na Muralis hoje, trabalhando lá, e quando eu entrei, os caras não me negam nada. E assim, o que eu peço para os caras é falar assim, velho, isso eu não sei, você pode me ensinar? E os caras não negam, velho. Porque assim, isso eu acho bacana, sabe? Assim, Do tipo, pô, o cara não nega, o cara podia ficar com vergonha, né? Pô, como é que eu vou ensinar o Paulo, né? Não, cara, a vida é desse jeito. Um dia e você fala.
2: É porque eu, eu acho que a gente já teve aqui alguma discussão sobre isso, sobre voltar a carreira. Ah, teve sim. É, a gente conversou justamente sobre pessoas que estão fora do mercado, assim, do mercado do dia a dia, né? De, de fazer daily, de estar tá, tá alocado em mim. Uma
3: situação, inclusive, um amigo nosso que passou por isso. É, exato. Foi, foi trabalhar para ele e tal, e ficou meio exato. que deslocado no mercado, depois ele, ele pensou voltar e ficou com dificuldade. Né? Aí você diz assim: é,
2: vou desistir da minha carreira me parece hum. muito o, o que eles estavam fazendo, sabe? Trabalhar por você dizer, ah, vou pegar aqui um job, vou fazer alguma coisa. Isso de alguma forma é, é carreira. Eu não sei nem. Direito, eu até fiquei pensando, o que é. Será? Isso é carreira? tá? O cara, é que, o cara é trabalhar assim, por fora, resolvendo, resolvendo é, é coisas? Que, é
1: que aí é trabalhar pros russos, né, bicho? Aí é, <risos> é, é, é assim, é o exército de um homem só. Aonde eu aprendi tudo, que aí você, tipo, foda-se equipe, foda-se tudo, cara. Você vai, vai pro racha-pau. Você, o cara passa o job pra você, você vai lá e fica consultando e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Na hora o bicho, o Frankenstein fica pronto, compilou, rodou, testou, funcionou duas vezes... Firmeza, cara. Agora, você trabalha numa empresa que tem gerente de projeto, que tem daily, que que tem a a task pra você fazer, sabe? Pra você movimentar né? ela ali. Porra, não deu pra fazer os caras moba em cima de você. Fala, pô, o que aconteceu? Sabe assim? Isso pra mim é tudo diferente. E aí eu comecei a perceber que desse jeito que é, e aí veio a, a ideia do... Do, do último episódio lá do podcast, que é o Infinity onboarding. Que é assim. Por que, que eu preciso parar de dar onboarding pro cara? Eu continuo dando onboarding pra ele sempre. Né? Porque o cara tá, no, ele, tá ali, ele fez a daily e tal, mas é um outro projeto, é uma outra. É um outro módulo, é alguma coisa. Onboarding. Grava vídeo. Pô, não tá gravando aqui tudo? Grava o vídeo, deixa lá na biblioteca do Teams, lá o cara. Monta um curso ali, uma trilha ali... A hora que chegar outro recurso alocado naquele projeto... O cara faz a trilha... Faz um onboard infinito ali... E aí... Isso daí vai treinando o cara... E detalhe... Uma coisa que a galera não entende... É que muita gente não des- desiste da área... Ou às vezes nem entra na área... Porque não tem essa porra desse onboard... Os caras que trabalham com, com informática... Os caras se defendem de um jeito tão estranho que é assim. Ah, eu não sei falar em público. Eu tenho vergonha. Porra, cara, vai se fuder, cara. Você <risos> tem vergonha de ajudar o outro, então. É então você tem, tem vergonha de doar um saco de arroz. Você tem. Você tem. Você tem dificuldade mesmo. Cê, aliás, você tem dificuldade de viver. Né? Então pois, é melhor você pensar. Assim. Não é? <risos> né? ah, então, aí não, né, mano e aí, detalhe, quando eu encontro filho da puta assim, eu vou pra cima do cara, só que aí eu vou com carteira na mão, aí pode ter certeza bicho, meu olho brilha pra cima do cara, ou arrombado você não vai ensinar pro cara mesmo eu passei mais de 20 anos da minha vida ensinando as pessoas e você vai ficar na encolha com a porra de um javascript, mano com a porra de um acesso a uma API, uma leitura de é isso mesmo? Então, assim, não vai falar? Então, beleza, eu vou ligar pro teu chefe.
2: <risos>
1: eu, eu vou falar pra ele, falar pra você, pra você passar pra mim. Porque se, o fato de você não passar pra mim, atrapalha ele. Fode a empresa, seu idiota. É, é como se você tivesse com uma broca na mão, assim, ó. Furando o barco, assim, ó. Ah, eu não vou ajudar o recurso novo, porque... Ah, eu aprendi sozinho mesmo, né? Então ele tem que aprender sozinho. Cara, uma coisa Porra, que eu isso falo. É foda. Uma coisa que é. eu falo da Murales é que o Giovanni hum. não tá aí. Eu queria agradecer ele especialmente. Giovanni Massaro. O cara, eu entrei lá na Murales. E o cara, velho. E detalhe. O que mais eu fico. Eu fiquei indignado com essa história. Eu conto pra todo mundo, e outro dia eu fui pro escritório lá, foi meu primeiro dia no escritório depois da pandemia. E eu fui lá e fiz questão de, de cumprimentar o cara pessoalmente, tirei foto, postei tudo lá. Porque é o seguinte, bicho, o cara não sabia quem eu era. Eu liguei para ele no Teams e falei, ô oh, Giovanni, beleza? Então, eu tô iniciando nesse projeto aqui, cara, você podia me apresentar arquitetura e tal, né? Ele falou, não, Paulo, com certeza. Eu falei, inclusive, você faz um favor para mim, você grava... Porque, como tá acontecendo comigo, vai acontecer com outras pessoas. Então, você grava o que você tá, vai explicar para mim, porque não é uma coisa trivial. É aquele MVC da Microsoft lá, tá ligado? Viu o bag para dentro do front-end, lê e tal. É um negócio meio complexo. E aí, cara, ele não perguntou nada, ele saiu falando, bicho. E eu perguntava para ele, ele respondia na boa, tá ligado? Ia falando e tal. E aí, não, eu falei, pô, entendi. Só que aí eu fiquei ainda na dúvida, porque tinha um negócio lá de Entity Framework que tinha que colocar no contexto lá, tinha um monte de coisa lá. Sabe aqueles pulos do gato que você vai ficar horas, perdendo horas pra descobrir o negócio? Falei, cara, faz um crude aí pra mim. Crude de um campo. Só que eu quero, e eu tenho a mania de professor, eu falei assim, só que é um campo Combo Box. Porque tem todo um segredo na Combo Box. Eu... eu o segundo passo do Crude é uma combo encher na outra, né? Você seleciona de cima pra lotar uhum. de baixo, né? Quando você faz isso, acabou a graça, né? Você faz qualquer caso de uso que sair. E aí, cara, mais uma vez o cara foi e fez, mano. E não perguntou porra nenhuma. E aí eu consegui tocar o projeto até o final com essas duas horas que o cara... Né? Gra... E detalhe, ele gravou o bagulho e ficou para a posteridade, né? outras pessoas entraram no projeto depois, para aprender arquitetura e tudo mais. Então a gente conseguiu fazer um Infinity Onboarding ali, né? e aí eu entrei num outro projeto. Então é assim, eu fiquei maravilhado com essa situação, cara. sabe, a acolhida da galera, de fe... assim, agora... O que a galera não pode... O que eu não posso negar pra eu mesmo, cara, é que eu sou um cara que tenho sorte. Porque, assim, achar um Giovanni é foda. Não é toda hora que você acha.
3: Eu mesmo, assim, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa uma vez, não vou citar nomes, obviamente, mas cujo... É, cuja primeira resposta pra tudo, toda vez que você pedir alguma coisa pra ele, a primeira resposta dele era...
0: Não. Não.
3: É um, é um, arrumado, um cara do caralho. Sonoro não, né? É um obviamente, não, obviamente não vai um citar. Desse. Citar nomes de uma pessoa dessa, né? Mas, mas ó, pô, eu, eu, acho, eu que... acho, eu acho assim, é, é, ensinar em si. Eu particularmente eu acho, eu, 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 eu já tentei dar aula, é, tentei tanto dar aula de informática, quanto de música e tal, sempre foi um fracasso muito grande. Como professor na né, parte da didática e tal, nunca tive isso aí. Mas eu acho muito massa você é, tutorar alguém, sabe? Você, você mentorar, ou você dar dicas. Eu gosto muito de fazer workshop, porque eu, 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 eu acho que eu tenho muita, muita dica, assim, que eu posso passar o caminho das pedras, né? Tipo assim, ó, se você fizer dessa forma, assim, é melhor tal, do que, obviamente, ter a didática da sala de aula e tal. E eu acho assim, ao mesmo tempo que é, eu, eu entendo como muita gente não tem paciência de estar, tá, sei lá, você tá ser essa pessoa que vai ensinar para a pessoa, né, o básico e tal. Mas ao mesmo tempo, pô, é muito é muito massa você ver uma pessoa que chega sem saber de um assunto ou sem saber muita coisa e o cara vê o cara sair do outro lado, ver o cara dominando o negócio, é, a, de a, repente a... passando para outras pessoas, é muito Sim. é muito recompensador.
1: A, a Murales ela tem um lema, né? Ela tem um slogan lá né, que é além do sistema. E o dono da, da Morales era ele é professor universitário também e ele é um dos melhores. E aí o que que acontece? Era, um, era o cara que eu dei aula junto com ele, eu tinha muita vontade de dar aula. Eu, 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 é, só que ele era o policial ruim eu era o policial bonzinho, né? E aí eu aprendi, eu entendi depois de muito tempo que o jeito que cada um tem um jeito de dar aula e tal, mas o que o dele efetivamente para aquilo que a gente espera de aula é uma coisa mais efetiva. Mas eu era além do professor. Né? Eu começava, eu, eu ficava de olho no cara, eu falava assim, pô, será que dá para será que esse cara eu consigo indicar para um processo de iniciação científica? Será que esse cara dá para indicar para determinada empresa? Sabe assim? Uhum. Será que dá pra eu... E aí eu, eu ficava fazendo aquilo e chegava no cara e falava, velho, aplica pra tal vaga, assim, 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 na empresa. E aí tem uma história que eu contei lá também, no, no outro, na outra entrevista, que foi um dia que o cara chegou pra mim e eu ficava falando esse caralho, eu falei assim, ó, oh, faz o seguinte, você vai na entrevista, beleza? Você vai na entrevista lá e você vai só com o que você você né, quiser dar uma estudada aí em umas coisas, aí você estuda antes, vai pra entrevista, e vai mais, com mais segurança. Mas se o cara zoar você na, lá na entrevista, você passa o telefone dele pra mim, que eu ligo pra ele. Só que é carteirada de professor, né, bicho? Fala assim, ah, tô falando aqui, né, ninguém vai fazer uma merda dessa, né, não é possível. Aí, beleza, né, cara, aí passou um, passou um dia, o cara chegou lá... Falou, professor, o senhor pode dar licença pra mim, por favor, de eu falar com a turma? Falei, cara, pois não, né, bicho? Porque às vezes o cara é, é sabe aquele é, representante da turma, tem que dar um recado e tal, né? E aí o cara pediu, falei, ah, beleza. Aí ele pegou e falou assim, gente, eu queria falar um negócio pra vocês. Aquilo que o Paulo José falou aqui pra nós, que a gente tem que ir na entrevista, fazer entrevista e tal. Eu fui, fiz a entrevista, fui aprovado e a culpa é do Paulo José. Porque ele falou pra eu ler um livro de C Sharp e ir pra entrevista, eu fiz, fui lá e, fi, e fiz o que ele pediu. E agora eu vou começar amanhã no emprego. Então eu queria agradecer ele aqui, assim. Cara, eu não sabia onde pôr a cara, bicho. Porque eu, aí eu aí comecei a ver que aquilo ali motiva o cara. Porque a cara às vezes o cara não precisa de ninguém, o cara só precisa ter uma ideia de que tem um cara pra tancar ele, sabe assim? Pá, põe um gordão lá na frente lá e fala, vem, fião, vem vem remando aí. Venha no bote aqui que vai dar tudo certo. Mas o cara E aí é, eu comecei a pegar gosto pela coisa e comecei a falar para os caras. Vai, faz, vai, faz. Então o aluno ia lá, fazia, pegava às vezes o teste, trazia para dentro de sala de aula, a gente resolvia na sala de aula, o cara levava embora. Recentemente, só para ser um, uma outra... O cara terminou o curso no oitavo semestre, se formou e tudo mais, e ele não conseguiu emprego. E a pior situação é essa, tá? Porque o certo é você conseguir o estágio ainda fazendo a faculdade. Porque depois que você se forma e não tem emprego na área, você meio que rodou. E aí, o que acontece Ele falou, professor, tá foda, eu não consigo... Eu, eu não estou conseguindo fazer os testes das empresas. Eu entrei numa empresa, a empresa pediu fazer um teste. É para uma vaga de pleno. Olha essa ideia. Você pode me ajudar a fazer o teste? Eu falei, tá bom, cara. Eu fui explicar, eu vou fazer o teste. É para fazer consumo de web, de API. Né? Ele tem acabado de sair do curso, né? Exatamente. Você vê como que, né? Já já tava errado aí, já tava querendo fazer (risos) o bagulho pra plena. Não, não, mas aí, mas olha olha que da hora a história. E aí eu ensinei o cara a fazer ali né, o negócio. Ele falou, pô, professor, entendi, ligou o Leco Cré ali, né? Fez a solução que o cara queria, na linguagem que ele queria e tal. E postou. O cara gostou e, e falou pra ele assim: olha, só mais um detalhe pra gente tirar uma dúvida e tal. E se fosse assim? O back-end consumindo o back-end, sabe? Aí ele voltou, falou, Paulo, você pode me ajudar explicando e tal? eu falei pra ele, cara, não muda muita coisa. Só que ao invés de você pegar isso aqui e jogar pra interface, você vai jogar pra dentro de uma outra variável e tudo mais. E aí ele fez, cara, e aplicou e o cara passou, bicho. E o cara foi empregado com pleno, cara. Então você vê, né? Assim... E, mas, e é, é, do... mas
3: é o é mais importante, assim, é, é ter, tipo, ele aprendeu, né? Com, com, não foi, tipo, só responder pra ele. Tipo, você fez o, o, o. teve o trabalho de ensinar o cara tal.
1: Mas é que, assim, o que acontece muito é que se você pega um cara que não sabe falar e tenta fazer isso que eu fiz, não dá certo. Uhum. É que esse cara que conversou comigo, ele é um cara que consegue. ele era vendedor. Então, ele tem uma lábia do caralho. Então, é assim: hum. juntou a, a. Juntou aquele perfil que as empresas gostam, né? Que é aquele cara que vai tocar bem na dele, vai conseguir, né? Conversar as coisas ali, vai entender o que tá acontecendo das outras pessoas, vai conseguir desenrolar. E o cara conseguiu passar. Mas, cara, exemplos como esse tem zilhões. Então, é assim: eu do jeito que a murales é além do sistema, eu era além da sala de aula. Eu queria que o cara ficasse empregado mesmo, meu objetivo era esse. E eu sempre falo para todo mundo, a motivação que eu tenho para fazer isso foi que quando eu fazia faculdade, eu fui aplicar para fazer para uma vaga numa empresa, no último ano. E sabe qual que foi a resposta? Olha, a gente tem uma vaga aqui para suporte. Eita, cara. Você aceita? Aí eu falei assim, aceito, cara. Eu sempre fui muito cabaço né, cara. E ali, na verdade, o cara nunca mais me ligou e tava uma vaga lá em Barueri, cara. Para quem mora em Mogi Barueri é longe, né? Acho que é mais fácil chegar em Las Vegas do que Barueri, então... <risos> dependendo do meio, digo, né? Aí o que que acontece? E eu comecei a perceber que aquilo ali, cara, todo e detalhe, eu não era um aluno ruim. E eu não passei no teste. E, na minha, e na, minha, na minha cidade, aqui em Mogi das Cruz, agora que tá tendo esse negócio dessas empresas aí, meio que... Porque aqui, tem, aqui é assim, né? Você olha pra esquerda, é manancial de água. Você olha a direita, um pouquinho mais pro ângulo ali, noroeste ali, é cinturão verde. Então assim, não tem lugar pra ter indústria, pra ter esses negócios tudo aí. Então a galera está construindo prédio de escritório e está subindo as torres, tudo, e o pessoal está alugando as salas e está fazendo isso. Empresa que não precisa de é, jogar água no né, resíduo químico e tudo mais. Então tem muita empresa de desenvolvimento vindo pra cá. Então é assim, e a Murales cresceu muito. Então, é assim, cara, tudo que eu faço na rede social, bicho, eu quero que a empresa cresça assim. Absurdamente, bicho, porque é uma. Quero que o meu filho trabalhe lá e não é porque é a, uni... é... É a única empresa que eu conheço, não. Que tem... tem um monte, mas é porque assim o jeito que o cara fez, ele pegou aquilo que era o além do professor que eu falava pra você, tô falando pra vocês aqui, ele colocou lá dentro. Então é assim: juntou tudo certinho, sabe? E a coisa tá. E mesmo na pandemia, a empresa cresceu mais ainda. Então quando eu posto as coisas na, na rede social Faço lá as, as minhas menções Não tô puxando o saco, bicho É porque eu gosto mesmo O bagulho é diferente E assim Eu, eu demorei a encontrar carreira... um
3: lugar na minha carreira também Que eu me sentia assim de Tipo, bom, se eu pudesse eu indicava todo mundo pra trabalhar aqui Eu queria que todo mundo vivesse pra cá Aí, depois, aí quando tu encontrou tu fez o que lá, mãe? Eu trabalhei um ano lá <risos> <risos>
0: <risos> e até é.
3: hoje choro porque saiu. Até hoje... não, não mais, né? Mas, quer dizer, noite. Ah. Não, é porque
1: apareceu um caminhão de dinheiro. É, às vezes ter que, ter é que... então, essa parte, essa parte aí do, do mercenários aí eu ainda não consegui. Cara, <risos> se tem uma coisa que. Assim, eu como fui gerente de projeto há muito tempo. E assim, uma coisa que a gente dorme, né? Dorme e acorda e chega na empresa. A última coisa que a gente quer ouvir é a voz de alguém falando assim, ô Paulo, depois tiver um minutinho, você fala comigo? Eu não quero isso, cara. Porque esse minutinho era assim, olha, sabe o que que é? Eu recebi uma proposta, né? E aí você fala... Ah, Deus nesses, Deus.
3: nesses dias realmente tá complicado.
0: É, então, realmente agora,
1: tá... né? Então, assim, acontece... Do cara ir embora da empresa, acontece. Só que assim, cara... Eu, eu... Eu lamento muito. Porque assim o cara que tá lá na cabeça... É um cara muito foda. Você imagina assim... É um cara que tem o meu respeito. Olha a minha história. É um cara que tem o meu respeito. O cara tá assim no, no top 5 fácil. assim E aí... E assim... Aí o cara chega pra mim e fala assim, Paulo, pô, você é arrombado, por que, que você não veio trabalhar antes aqui na empresa, né? Assim, cara, você conversa com Deus, né? Com um cara que toma conta do tempo, né, o, dos horários. Porque não é assim, cara. Eu não sou aquele cara que eu vou fazer de tudo, né? Vou largar um monte de gente na mão. Eu não quero que ninguém me largue na mão. Uhum. Então não calhou de, mas aí calhou de dar certo aí por causa do podcast, foi a culpa foi o podcast. E deu certo lá e tá lá e a minha carreira tá tá mas nesse eu, momento ela tá ali. Tô fazendo eu, eu podcast. Eu
3: queria voltar um pouquinho só nesse tema, porque eu acho que é uma coisa interessante é, sobre essa coisa de sabe de dar restart, porque o meu que é, eu fiquei meio que com a impressão de que você meio que já fez isso. Mais de uma vez, né? Tipo, você trabalhava com TI, aí saiu lá daquele projeto, né? Tipo, pediu demissão. Inclusive, eu já fiz isso também uma vez, na né? época do, do IBGE. Uma vez eu, eu, eu pedi demissão porque os, o, o meu chefe foi escroto com outra pessoa. É, e aí, tipo, começou a dar aula, né? Passou muito tempo com, exclusivamente como professor. E aí, tipo, meio que...
1: A terceira, teoricamente, é a, te, a, a segunda Restart.
3: Uhum. Né? E tipo Porque... como é que como é que é essa experiência né? que você, tipo, você falou como é que tem depressão que tem ansiedade como é que Tenho, tipo né? é esse processo emocionalmente e,
2: e é sei totalmente
1: lá... desgastante cara ó o que acontece é assim a depressão né ela é uma situação onde você meio que é fica é uma situação introspectiva uhum. é, é muito ligado ao ao que, que eu estou fazendo aqui né? e a ansiedade é o que vai acontecer, o que aconteceu no passado ou que, o que vai acontecer no futuro então eu tenho que me manter no presente então é assim fazer uma parada como eu fiz de 12 anos, onde eu construí cara, eu construí a empresa desde o primeiro móvel e eu saí depois de 12 anos eu vim chorando de São Paulo até Mogi, cara Chorando mesmo, chorando de falando assim, cara, eu sou um bosta, eu sou um merda, puta que pariu, não sei o que. E assim, a gente tem que viver com a porra também da síndrome da pequenez, tem aquela síndrome do impostor. Quem não tem essa porra? Sabe? Uhum. Vai vir um projeto, será que eu dou conta? Né? E aí, fora. Então assim, o processo de quem? Quando o, o e o, o grande detalhe, quando você tem essa ansiedade. Ela, no momento em que você faz a merda, você é um tanque Depois que passa, você vira uma mosca, morta É um processo top down, assim, você vai lá pro topo Você vira um cara puta foda, você vira um incrível Hulk Você é capaz de fazer tudo, mover céus e terra Mas depois que termina também, cara, se enterra na cama e fica lá então é assim, foi assim, cara. Eu desisti do negócio e pra me tirar da, da onde eu tava, se eu não tenho amigo de verdade, amigo de vir na casa, tá ligado? Uhum. O cara não quer saber, não é por telefone. E aí, mano, você tá bem? O cara não, o cara vem aí na casa aí. Cadê o Paulo? Dá licença aí. Ô, Paulo, beleza? Tal, tá, sei que você tá mal aí, não sei quê, ó. o ó. você precisar aí, eu te dou, viu? Que é grana, precisando grana pra pagar. Perdeu a conta, né? Que vai ter grana como? pagar os boletos e tal. Preciso, quer que eu arrume alguma coisa? E agora a mesma coisa, bicho. Você, o cara chegou ali pra mim ali conversando comigo ali, bicho. Você percebe que o cara me pegou na mão mesmo. Sabe? Fala, Paulo, vem cá. E se acabar de novo? E ter que recomeçar de novo? Faz mal? Faz mal pra caralho, bicho. Cada, cada restart que você dá, você fica muito mais casca grossa então assim, para mim o fato de eu ter que largar a área da informática e vender roupa não tá muito não é, não é assim o final de tudo, é o começo de uma outra coisa, só que eu quero uma informática diferente eu quero uma informática, eu quero um ambiente, além de ambiente legal, máquina legal, sabe esquece isso daí o que o Otávio falou no dia que ele estava conversando com vocês aí É a pessoa, cara. Sabe? Coloca a coisa na cabeça da pessoa. Beleza? Fazer isso aqui, ó. Faz assim, não presta muita atenção no tempo. Resolve isso aqui primeiro, depois isso, depois isso. Beleza? E eu tô aqui. Então, assim, isso daí, pra quem tem ansiedade, resolve muito, bicho. Sabe esse negócio da daily? Daily produtiva, né? Vamos trocar em miúdos aí, né? Aquela daily produtiva, do tipo assim, cara, você tá com alguma dificuldade, depois da daily a gente já emenda aqui resolvendo. E assim, na parceria, né? Isso. A ansiedade sai fora. A depressão continua? Continua porque, o que você que tá fazendo aqui? Mas eu Perguntar isso pra alguém, o cara me responder, o cara é um monge. Né? Ninguém tem essa resposta. Pode perguntar para quem você quiser... o ah, que, que você tá fazendo aqui na Terra? Ah, eu tô aqui na Terra para ajudar as outras... Vai tomar no cu, bicho...
0: Você tá,
1: a única coisa... A un... Aí eu, eu brincava com os alunos... Falava assim... Sabe a única coisa que te move... É a dor, cara... É a menor palavra que tem que move você... A dor... Você pode, por exemplo... Por que, que você, sai pra... você tem que trabalhar? Porque senão você vai sentir dor de barriga... Dor no estômago de fome... Então você sabendo disso você vai pelo menos sair ali para dar uma briguinha, né? Tem cara que trabalha para comer muito, tem cara que trabalha para comer pouco, mas o cara sabe que se ele ficar com fome ele... E na situação que está o país, você tem meio que trabalhar um pouco mais, para além de tomar tomar ter o que comer, você também precisar de um médico, né? Fazer uma cirurgia também, você tem um plano de saúde, que é outra parte da dor. Tirando isso, ninguém sabe o que está fazendo nessa merda aqui desse lugar, certo? E aí tem assim, situações N que vem de fora, batendo a gente, é pandemia, é a opressão que vem dos de cima, é tudo tudo, tudo no ataque aqui. E aí a depressão aparece, ela vai embora depois de um tempo? Vai. No meu caso, por exemplo, não tomo remédio, não tomo nada, e também não faço psicoterapia, nada disso. Eu tenho uma ótima esposa.
3: Mas já, já precisou fazer em algum
1: período? Já. Uhum. É assim, ir no psiquiatra, né? O cara passa uns remédios, né? Aí você toma os remédios. Cê... Cara, o remédio que os caras passam, mano, você começa a perceber que você é uma flor. Ou uma nuvem. <risos> então, assim, ah, hoje eu sou uma flor. Por quê? Porque eu tô sentindo os raios solares batendo nas minhas pétalas. <risos> Aí no outro é, dia, assim, que, que, como é que você se sente? Ah, hoje eu me sinto uma nuvem, eu posso ir pra onde eu quiser, nada me impede, sabe? Pô, vou tomar uma porra dessa, cara. <risos> Dirigia quase 100 km todo dia, vou tomar um troço desse, daqui um dia eu largo o volante, vou pra dentro do mato lá. É, então é assim, foda. eu não tomava nada dessas coisas aí, fui aprendendo a mexer com isso. Tem hora que piora, tem hora que piora. Uhum. Então assim, eu não quero que ninguém sinta o que eu sinto. Então, quando eu falo do podcast, lá lá no podcast, eu tenho muita coisa lá, tem muito assunto, que eu falo pro cara assim, você quer ser meu chefe? Porque eu tenho todas as capacidades de treinar o meu chefe, cara. Eu posso pegar um cara de júnior, fazer ele fazer assim, ó. Júnior, quase pleno, gerente de projeto, meu chefe. Eu consigo fazer isso com qualquer pessoa. Eu sei o caminho. Já fui, já voltei, né? Então é assim, eu quero ajudar. Eu não quero... Agora, o cara tem que lutar contra a ansiedade? Tem que lutar. Como é que luta contra a ansiedade? Quando você consegue entender que você tem uma equipe pra te ajudar. Sabe aquele cara que vai dar aquela... Né? Fica aqui na grade aqui, ó. Fica na grade, tá tá junto. É aquele... Esses jogos que tem aí, né? Tem muito cara que gosta... Tem, é assim... Vamos duo, né? Vamos junto, vamos... Né? E, e isso que é da hora. Mas o foda é que os caras insistem em transformar in, a, a, a iniciação de um cara na área da informática... Como se o cara estivesse iniciando numa partida de LOL. Né? O cara nem entra e fala assim... o oh, filho da puta, vai bote com é um seu arrombado, você não sabe nada, quem sabe é que sou eu. Eu vomite, você me tanca... É assim, pô, sabe, me dá a mano, ah, mano, eu quero jogar, você pode me ensinar? Né? Você pode falar pra mim que tem a lojinha, que eu pego os negócios, que aí eu posso, tem um campeão. Ah, vai ler um tutorial, seu filho da puta. É assim.
2: Caramba. Inclusive é, eu, eu tenho meu um meu vídeo negócio.
1: lá. Cê... Então, <risos> e assim, parece que é um negócio gratuito, mas é assim na área de informática quando você tá começando. Então, o melhor caminho, quando você falou ali, né? Parece que você parou da carreira e tal. Quando o cara fica solo, o cara, ele vai lá, ele mesmo vai até o cliente. Eu recebo mensagem no Facebook, no pessoal que tem meu WhatsApp e tal. Professor, tô com um projeto aqui que eu quero fazer, quanto o senhor acha que eu tenho que cobrar? Nossa.
3: Que é um negócio que é muito difícil, sabe? É, não,
1: beleza, irmão. Discorre aí qual é que é do projeto Fala pra mim qual é que é Manda os documentos aí, o cara vai mandando
3: Uma, uma vez gente... eu, eu, eu Passei por uma situação, só faz um, um parece Eu tava numa, numa Trabalhava numa empresa TI, né E aí chegou um cara lá Que ele tinha uma Como se fosse uma cooperativa de motoboy Sabe, de entrega é, E aí ele foi lá, ele conhecia um dos nossos, tá? E aí ele sentou e disse Eu vim apresentar porque eu tenho uma ideia, bicho Eu queria fazer um softwarezinho E aí ele, tipo, começou a a falar uma ideia Que era como se fosse o Uber, tá ligado? Onde você podia, sei lá A empresa tá precisando de um motoboy Pra pra fazer uma entrega Qualquer empresa, tá ligado? E aí ela poderia solicitar via aplicativo Um motoboy e o cara ia Não não vou nem contar muita ideia, porque, né? Mas aí, aí, Isso é
0: Glovo, pô Hein? Glovo Acho que tem aí já, Glovo
3: É, não sei, eu não conheço Mas era, tipo assim, era era uma ideia disso aí Isso aí era, sei lá, 2016, 2017 e aí, o cara contando a ideia, tá? Não sei o que. Eu, porra, que massa, isso aí dá pra fazer. Isso tá um produto massa, é vendável, não sei o que lá. E aí, o bicho que tava, que era o cara do comercial, né? Disse: ah, cara, essa ideia é muito boa. Isso aí eu acho que a gente dá pra fazer por uns é, 20 mil reais. E eu olhando assim, eu, não, véio, você vai perder o produto, tá ligado? eu vi naquele negócio ali, da dá de dizer, tipo, a ética me proibir de dizer, cara, eu faço pra você, pô, sei lá, você me dá, você me dá um, uma porcentagem nesse negócio eu faço. Não podia por causa da ética, né, do, do, do contrato, sei lá que porra era. Mas eu vendo o cara, tipo, o cara jogando a ideia, assim, o, o, o a alegria sumindo dos olhos do cara, tá ligado? Como o bicho falou, o preço. Eu disse, bem, cara, cobrar software é um negócio que é, é, é muito difícil cara tipo, é, é mas depois... os, caras,
1: os caras fazem isso, porque, e assim eu me sinto, na hora que os caras falam isso pra mim, cara, eu fico tão feliz porque assim, eu vou conseguir dar aula que eu não conseguia dar na faculdade né, e, e que é o que? É, 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 é na prática né, o cara tá com o cliente na mão tá com os requisitos na mão, eu posso falar pra ele o que fazer, como não fazer né e, e projetos assim, quando você pega solo, por ele ser teoricamente mais barato, o você nunca larga o cara o cara nunca larga de você. Então é muito comum. Eu mesmo trabalho em vários projetos. Esse projeto que eu tô hoje mesmo aí, comecei ele em 2012, cara. Então a, a. Quando você começa o projeto, a pessoa que comprou de você ali, ela vai te pagando. Vai indo, vai indo, vai indo, o projeto vai subindo, vai subindo... subindo. O foda disso aí é que você acaba sendo um cara que, teoricamente, você está enterrando a sua carreira. Porque a hora que você sair desse projeto, a tecnologia já é outra. E você vai ter que se atualizar de novo. Então, assim, tudo é novo. Então, assim, quando a gente fala de restart na carreira, é que, assim... Aliás, você tem que estar tá na sua empresa fazendo as coisas ali, mas você tem que estar tá por fora. Você tem que estar tá vendo como é que está acontecendo a movimentação no mercado. Ó, tem uma linguagem aqui que está assim, que nem hoje, por exemplo, eu trabalho com Python, né? E assim, aí você fala, pô, mas foi difícil você sair do .NET para o Python. Mas eu não saí do .NET, cara. Eu programo em .NET à noite, Python à tarde, JavaScript de manhã. Entendeu? Mas só que assim, eu uhum. tive que me adaptar, tive. Né? Então, só que quando você tá na carreira solo, você, a grana tá vindo, você não tá se atualizando. Mas até aí, whatever, né? Tem um cara que. Hoje eu tava vendo um vídeo dos caras que. É, o Delphi lá pra mobile e tudo mais. Beleza, né? Você ficar sempre fazendo as coisas em Delphi. Né? e aí você vai se adaptando, a ferramenta vai se adaptando a você também, você vai ali, beleza, mas você tá fora do mercado, cara. Na hora que você bater, você vai bater pro cara assim, olha, procuro vaga de Delphi, porque eu sou foda em Delphi. As vagas não são assim. Pelo menos eu nunca vi vaga assim, né? É complicado, e você também se acostuma,
2: né? Quando você faz muito uma coisa... Você faz tão automático que você não tá nem pensando mais. Quando você não tá pensando mais, já chegou um nível que você precisa mudar, fazer alguma outra coisa. Porque você fica... Você para, assim, ó. Oh, preciso fazer, sei lá, um crude. Você falou... E, e, e como você já conhece aquele projeto, né? Às vezes você tem um Frankenstein gigante, mas você sabe onde fica tudo dele. Você fala, ah,
1: aquilo ali é só fazer isso aqui, pau. Resolve. É, passa a ser um, é, é que, assim, isso daí, assim, isso você não pode... É, a gente tem que entender que tem cara que não gosta de, do novo. Isso é muito foda também. Você não gosta de se atualizar, isso aí é uma coisa sua, isso é o que você escolheu pra você. Eu não tem, sou não sei assim. Se tem cara. Mu-
3: não sei se tem muito lugar, não tem muito espaço pra gente assinar da gente. Entendi, não né? tem, é. não, velho.
1: você imagina um médico falar: ah, não quero me atualizar, não, cara. <risos> esse negócio de pistoria elétrica é pra. Aqui a gente é. corta aqui na tesoura mesmo e tal. Tá. Então, assim, eu acho, cara, que. A área da informática ela só precisa de uma coisa. Ela precisa que as pessoas que estão nela entendam que se ela ajudar o cara que está iniciando e orientar o cara, ela não está fazendo nenhum mal. Ela está fazendo um bem sem tamanho. Né? É muito mais do que você ajudar uma pessoa com um alimento. Porque você pegar o alimento e levar a pessoa é, é um negócio meio tranquilo, sabe? E, e eu percebo que, assim, tem gente que morre de fome, tem... Mas a coisa tá indo para um... Eu, eu acredito que nisso daí a gente deve ter melhorado pelo menos alguma, alguma cent... algumas por... dezenas de porcento aí. Porque a gente não vê o cara passando na rua, você tem um pão velho, sabe? Essas coisas, as padarias já entenderam que vai sobrar pão, então é melhor dar o pão antes de para pro cara... A galera já está entendendo um monte de coisa assim. Mas o que está acontecendo é que aquele cara... Que está entrando na empresa... Ou ele está trocando diária, área... Ele está ele precisando dessa ajuda... Então não é de pão que ele está precisando... Não é de alimento que ele está precisando... Ele está precisando de uma motivação... E de encontrar pessoas que possam falar para o cara assim... Chega junto aqui... Que eu já passei por isso... Então agora a gente vai passar junto... E o cara entender que aquela hora que ele tá depositando naquela naquele naquele recurso, ela vai ser multiplicada lá na frente. Né? Ah, é, mas você vive no mundo do um espetacular, mundo do Bob aí. Pô, foda-se, cara, mas beleza, que que foda-se que fosse assim, então, né? Eu se eu tô sonhando, acordado, mas você tem aí, sei lá quantos mil, quantas mil vagas você tem em aberto? E não consegue colocar o cara. Aí você vê um monte de recrutador lá na, no LinkedIn lá. Tomando não de sênior, tomando não de pleno. Mas tem um monte de cara que queria trabalhar na empresa, que é bom pra caralho, que só precisava de um cara assim. Ô, Paulo, beleza? Vem cá, faz essa entrevista com esse cara aqui pra mim. Eu faço, eu vou lá. Eu ponho o cara pra dentro da empresa. Ensino o cara. Eu não tenho vergonha de fazer isso. Agora o cara tem. Parece que o cara tem vergonha de, dec... de, de contratar um. Ah, não vou contratar um, plen... um, um júnior porque o cara não sabe nada. Pô, tem júnior bom pra caralho, bicho. Tem júnior que só não consegue uhum. carreira solo porque o cara, às vezes, ele não. Sabe que falta aquele empurrão assim? Você fala, ó, oh, vem, faz aqui. Então assim. Isso daí é que eu defendo muito, cara. Defendo de verdade, nesses restarts que eu tive aí, eu tive sorte, né, e mas e a galera me ajudou e eu, eu, por isso que eu comecei aí, quando eu comecei a conversar com vocês, eu agradeci essa galera, porque até mesmo o contato do Otávio lá, de falar assim, ô oh, professor e tal, o senhor sabe o que é um podcast... Aquilo ali também me motivou, cara, porque quando eu fui conversar com os caras, os caras lembravam das histórias e tudo mais. E aquilo ali motivou eles também. Mas a gente perde contato, né? Então, enfim, cara, é isso.
3: Eu, ia mandar, eu queria mandar um, 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 um foda-se aí pro nosso querido Jamal, que tá assim, que não consegue acompanhar <risos> hoje. Tá mandando um salve quase sexual pro PJ. É, eu acho errado da sua parte não acompanhar Você deveria estar aqui assistindo seu, seu... <risos> Mas enfim, É porque é.
1: sexta-feira é dia de fazer migração é, Feriado, né ah. Sábado, domingo e feriado prolongado É dia de fazer é. migração De sistema fora Entendi. Mas ó é,
3: eu, eu, A gente recebe muitas cartas aqui Eu tenho uma carta aqui do, nossos, do nosso leitor é, De é, Joãozinho o Pé de mesa ele é de, 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 de São José da Serra do Meio Redondo do Lado. É, é o seguinte, Joãozinho, ele é programador. Ele tem, acho que uns 12 anos aí de carreira. Programador sênior, um cara que ele é... é ele lidera se considera
1: sênior, beleza.
3: É, ele, ele é considerado, né? Ele ganha como? Ele lidera times etc. Mas ele tá, não gosta mais da área. Ele adoraria mudar de área. E aí, ele gosta muito de carros. Ele é uma pessoa que... Sabe... É um é, inclusive... amigo um
1: amigo seu, né? Tá, tá não, não, é um
3: ouvinte nosso aqui. Ele, é um ele tá explicou aqui. bem direitinho aqui. Ele é, gosta muito de carros. É né? uma pessoa que... Inclusive, foi trabalhar numa... Numa empresa... Numa montadora de carros. Na área de software, né? Porque ele queria estar mais perto ali, das coisas que ele gosta. E ele disse que ele adoraria fazer engenharia mecânica. Só que ele não se imagina mais... No, no alto dos seus 32 anos numa sala de aula. Ele disse que não tem mais essa vontade de pivotar. Então, qual o conselho que você, uma pessoa que já pivotou aí duas vezes, né? Dá é. pra se dizer. Qual o conselho que você diria pro nosso querido Joãozinho? O que é que, o que, é que você diria pra ele?
1: Cara, se matricula lá e faz o curso, bicho. É que, na verdade, o que acontece muito é que essa... essa força que o cara tem que fazer pra se adaptar novamente é uma... Uma sala de aula é foda. Eu vou falar isso para vocês, porque assim, eu terminei meu curso em 2001. Curso de graduação. Quando foi em 2007, eu já tava dando aula na faculdade. E aí, os caras falavam assim, ó, oh, você tem que fazer o mestrado, você tem que fazer o mestrado, você tem que fazer o mestrado. Aí na faculdade que eu tava dando aula, é uma universidade, os caras é, tinham um curso lá para De mestrado. Me matriculei no curso de mestrado conversei com outro professor que ia ser o meu orientador, beleza, tudo certo. E, co- e eu comecei a frequentar a sala de aula de novo. E na primeira prova que eu tive de estatística eu tirei 0,8. E ali eu percebi que eu não aparentemente não tinha mais o traquejo ali para frequentar uma sala de aula, mas aí eu fui me ad- tranquei aquela matrícula, obviamente, né? Depois eu voltei com outro professor e tudo mais. Mas era muito bom ter aula, cara. É muito bom você frequentar uma sala de aula. E repito, mano. Não é essa porra que esses merda estão fazendo agora com esse negócio de pandemia. (risos) Sistema híbrido vai se fuder. Não é carro pra ser híbrido, é assim. Sala de aula. Tem que ir lá na sala de aula e ter a aula. Pra quê? Porque você tem que comer na cantina. Você tem que. Ou comer o hot dog lá, o porcão lá, o lixão. Você tem que fazer tudo isso aí. Coxinha. Coxinha. Viver disso aí. Ter, a, ter, a, ter o prazer de escutar um professor falar as coisas pra você. Principalmente na de engenharia, cara. Então é assim. E 32 anos... Eu, eu, eu fico brincando com a galera, né? Fala assim, pô, já tenho 42 anos, né? Já sou velho e tal. Mas se eu viver até o 80, cara, tô fudido, né? porque eu tenho mais uma vida pela frente então é assim, o cara tem 32 entenda que em 10 anos esse cara consegue aprender engenharia trabalhar na área e conseguir fazer alguma coisa, já que ele falou aí do negócio de engenharia mecânica e tal o dono da Honda só foi conseguir fazer o motor da Honda depois dos 40 anos de idade a Honda é a Honda que a gente tem hoje, que o Ayrton Senna correu nela e tudo mais, com motor, Honda e tal. E esse dono da Honda, ele foi vendedor e tudo mais, e ele conseguiu fazer os motores lá, vendeu até... Chegou a tirar sarro até da General Motors, cara. Tudo bem que ele tomou
3: tomou um bocado de bomba na cabeça, né, na época da Segunda Guerra. ali, Mas
1: Mas, assim, é isso mesmo. né? Então assim, pra esse cara aí que quer sair da área e, e ser engenheiro mecânico, O útil é agradável, cara. Faz um simulador, sabe? Começa a migrar, assim mas migra migra com honra, migra com orgulho, sabe? Fala assim, ó, eu sou pica nessa área aqui, vou vou migrando assim aos poucos. E aí o trabalho, o TCC dele da engenharia lá, ele demonstra lá um simulador de motor, um simulador de uma estrutura de carro, um simulador de chassi... Mas isso que eu tô te falando, nunca é tarde pra começar de novo, não, cara. Tem que começar mesmo, velho. E assim, eu tô falando isso da boca pra fora, porque dentro de mim tem um cara depressivo falando assim, porra, Paulo, por que que você tá falando essa merda? Não era melhor desistir, não era melhor a gente ficar ali paradinho, de boa, né? Não, cara.
3: Sei muito bem como é isso. Eu mesmo adoro... Todos os dias eu adoraria ir pra praia, viver da minha arte... É, vender, ali,
1: vender um crochê é, um tricô pô, não. É,
3: é difícil mas né não, mas, aí, então ma,
1: mas
2: o La tem todo o talento para isso né o cara é músico toca aí vários instrumentos aí ele facilmente conseguiria ir na na praia ali lá em Tambaú naquela região ali
3: é. já pensou eu de dread lá na praia <risos> sem camisa todo bronzeado que eu acabo tá lá há muito tempo então né? eu vai bronzeado tocando só ó. Fazendo umas, umas flores, assim, de palha de, de coco.
0: <risos> Vai, tocando uma musiquinha. É, né? Mas enfim, né? Fica musiquinha.
3: a dica, fica tipo a dica aí pro nosso querido Joãozinho, nosso ouvinte aqui. É, depois manda uma inscrição aí pra gente, né? Pra pagar essa dica. A dica foi de ouro Então, pra você, ó. Nunca é tarde, Joãozinho. Não desista dos seus sonhos.
1: É, tem, seja assim, seja você feliz. Pode... É, é, porque na verdade o que acontece é o seguinte, bicho... Se tá pensando assim, é porque já tá tendo tempo de pensar assim, né? Porque é foda é o cara chegar nesse estágio e falar, ah, pô, sabe o que que é? Agora eu já sou pica das galáxias aqui em, em programação, vou mudar de área e então, tal. Sabe aqueles caras assim? Vou? Não, mano. Eu, eu, Pra mim, eu só tenho essa área. Eu não sei fazer outra coisa. A única coisa que eu tô tentando fazer é ajudar minha esposa a vender roupa. Mas até na fila da puta da forma de vender roupa, cara, vem um um, um viado no meu ouvido e fala assim, mas dá pra ajudar as pessoas. Aí você vai comprar roupa no atacado o cara fala assim, olha, essa roupa aqui você consegue vender por 100 reais. Não, cara, 100 reais é muito caro, bicho. Quanto que é? Vamos pegar a roupa, pega o custo da roupa com, com o frete bagaceira que tem na porra desse país aqui, que não tem, eu não, nunca vi cara, se você pegar um frete de Mogi das Cruzes para Suzano, é melhor que você comprar coisa pelo, vem da China, sabe, que é mais barato. e aí você põe o frete tudo ali, põe uma, uma margem ali do, do custo do investimento do, do dinheiro, e vende a roupa pro cara bicho, Entendeu? Nem isso eu quero... Eu sei fazer o negócio, mas eu quero fazer do jeito pra ajudar. Porque se a gente não fizer pra ajudar, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer, cara. Que era vender alguma... Vender alguma coisa. Ajudar, ajudar dessa maneira, tá ligado? Você, você tem o dinheiro ali pra pegar, você consegue pegar e consegue fazer um preço mais barato, consegue vender pro cara ali e o cara vai ter uma roupa nova, né? Pra ele... Não dá pra fazer isso com carne mais, né? Seria legal se desse pra fazer com carne, você é, compra, é. né? Mas não dá pra fazer por causa das leis, né? Mas... roupa ainda dá. Né? A minha esposa é, faz artesanato, por exemplo. Faz lacinho de criança. Ela é fisioterapeuta, mas faz essas coisas aí também. Então, assim, eu acredito que todo mundo, meu, consegue fazer várias coisas. A gente não, não nasceu sabendo nada, cara. Para pra pensar. Não, não, a gente não sabia nada. Agora a gente já sabe. E dá pra aprender outras coisas mais. Então aprende, vai em frente. Mas é. né? eu assim eu Tem cara particularmente... que tem cara
2: estranho, né? Também. Cara é. que é proficiente em um monte de coisa. Cara que fala, fala várias línguas. Isso é. não dá dinheiro, né? Não, Falar várias eu eu línguas. digo assim, eu, eu,
3: eu particularmente, eu, ainda, eu gosto sabe de programar. É, eu, às vezes ah, o mercado satura um pouquinho. E principalmente essa coisa do cara ter que estar tá se atualizando o tempo inteiro. É um negócio altamente interessante. Mas eu, eu, particularmente, eu gosto, sabe? De programar mesmo, de, de, do, do que eu faço, eu acho legal. Mas eu, eu acho assim: se chegasse o dia que eu não tivesse satisfeito, velho, que eu, tipo, tivesse indo no automático, tivesse, tipo, porra, não tá bom isso aqui, não tá. Tipo, não é o emprego, é o trabalho mesmo que não é legal, eu, eu acho que eu não teria. Sabe, tipo, por mais que seja um negócio difícil, por mais que eu também tenha essa voz na minha cabeça que fala, porra. É muito mais cômodo ficar aqui quieto, mas acho que eu, eu teria coragem, velho, de, tipo... Pô, vamos tentar um negócio aí, vamos, vamos atrás já da felicidade daqui. eu acho que ser feliz é meio que... Por mais que seja um negócio... É meio difícil, é meio overrated, mas é, é imprescindível, né? O cara tem que estar tem que tá buscando essa...
1: É, tem, alguma, tem algum fi... tipo de realização, pessoal. Tem uns filósofos malucos aí que falam aí, né, que a... O ser humano nasceu pra ser feliz, né? Acho que o cara tá fumando todas aí. Porque esse negócio de felicidade aí, acho que é um bagulho meio medonho. Acho que foi feito em Java, né? Então, mano, não é lento, é demorado, é muito cheio de camadas e tal. Mas assim, é... felicidade pra mim, cara, já não importa mais. O que eu quero é um conforto mental. Né? A minha mente tem que ficar quieta. Então assim, programar pra mim, na hora que o cara passa lá... O cara passa uma ETL... Outro dia o cara passou um trampo aí, ETL. Né? Puta job da hora, né? Vai um arquivo CSV com 300 mil arquivos que vai atualizando toda hora. Aí você tem que pegar a última linha. Você fica pensando ali, cara. vou dar uma variável, vou pôr aqui, tá... Sabe assim, pô, mas aí virou, ficou muito if, vamos colocar num vetor, vamos ler num for... Sabe, assim... E aí o tempo passou, cara, dois dias que eu fiquei com conforto mental, sabe? E você chegar na daily e falar assim, você não vê a hora da daily acabar? Oi galera, beleza? Então ó, eu fiz aquilo lá, hoje eu vou continuar fazendo aquilo lá, tô feliz, não tenho nenhum problema, tá bom? Tá, tchau, beleza? Tá, pum. Desliga e, pum, e fica ali fazendo o negócio. O problema é que terminou rápido, né? Então tá, a gente... Se fosse um júnior fazendo ia demorar um pouco mais de tempo? Ia demorar um pouco mais de tempo. Mas eu consegui fazer? Consegui fazer. Tem os brother que ajuda? Tem também. Obrigado, Gil. E aí, o que que acontece? Juntou o útil ao agradável, né? O conforto mental... E eu tendo dúvida ali no Python... Ali o Gil me ajudando... E a gente conseguiu entregar o negócio. Então assim... Eu fiquei mais feliz que um pinto do lixo. Valeu... Sabe? Recarreguei as energias... Aí entra naquela baixa de novo Aí entra um projeto novo Um projeto que eu não sei, aí bate ansiedade Então é assim, pra mim Tá legal, tá valendo É isso aí, tem que ser assim Sabe? Você ficar numa mesma coisa Fazendo toda vez a mesma Aí não dá certo não Eu ia entrar num estágio de de, de, Ah, não vale mais a pena E tudo mais Então é, é E outra, cara Cara da informática que é bom na informática, que nem vocês aí, a galera que tá ouvindo. Cara, o que acontece? Você. Não, pô, vai falar que vocês são ruins, vai se fuder. Aí, o, o cara pega. Vai, vai empreender numa outra área, pelo menos, cara, você sabe entrar num site, consultar um negócio, tirar uma certidão. Pegar um tutorial, um vídeo, sabe? O cara consegue desenrolar essas coisas. Que para outras pessoas é difícil. O cara fala assim, não, você vai abrir uma empresa, você tem que ir lá no Sebrae, sabe? O cara já desenrola tudo rápido. Já sabe como é que funciona a coisa. Sabe? É um registro que tem que... Já sabe fazer tudo. E aí sobra para ele só o quê? O core mesmo do negócio. E aí ele consegue pensar, pô, como é que não consegue? Agora... Se o cara não tem um pens... tá na, na área da informática, programa, não tem um pensamento lógico, na verdade tem que virar um case de estudo, porque ele foi um. É um vencedor, né, cara? É um cara que é. tem outras habilidades aí, né? Invisibilidade, uhum. né?
0: <risos> Ficadeira. A, Ficade. Seja mediano, né?
3: Seja mediano, cara. É o que eu digo, digo. vou continuar dizendo todos os dias aqui. ó, seja mediano. Não se destaque muito. Nem seja muito ruim também, né? Porque aí você né, vai dar trabalho para os outros. Mas seja mediano. Faça ali o seu e tal. Sem se destacar muito, porque você vai muito longe na carreira. Mas, ó, é, satisfeito aqui a, a curiosidade do nosso ouvinte, né? Que mandou a carta. Espero que você faça essa mudança aí de carreira. Joãozinho, porque... grande Joãozinho. Joãozinho tamo né?
1: junto
3: aí. Joãozinho, seja feliz, Joãozinho. Mas aí eu queria, eu queria perguntar se a gente já tá. É, chegando aqui já no, na reta final do nosso episódio E aí a gente, tipo, antes de começar aqui A gente entrou meio que num tema é, na, No nosso bate-papo prévio aqui A gente falando um pouco sobre... Acabou falando um pouquinho sobre religião E aí você falou que... É, você é, um você... é louco mesmo <risos> a gente... É isso aí A gente vai mesmo, assim Eu queria, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre... sobre nas né, suas, suas crenças e tal Que é, são assim. um pouquinho... É, como é que se, como é que posso dizer assim? diferente né da da, da, da maioria né? do, do pessoal a gente acha é, inter... é, é assim, a gente é acha coisa, legal essas coisas
1: é uma coisa que eu acho bacana é assim eu, eu meu pai era era um bandista né e e assim a minha mãe obviamente também acabou sendo um bandista então assim a Umbanda ela tem ela é uma matriz africana não tem como você negar isso daí porque há é uma é uma um... Tem gente que faz um Banda com candomblé, um bandomblé, faz um monte de coisa ali. Mas o que eu. Mas são consigo... coisas
3: diferentes,
1: né? Um, um, um bando porta-bicho um é um e tal. Mas assim, o que, o que na verdade a gente tem que entender de tudo isso aí é que no meu caso, por exemplo. Eu acredito em Deus, assim, absurdamente, velho. Né? Olorum, dá o nome que você quiser, cara.
0: Uhum.
1: Eu acredito fodamente assim, que, que tem que ter esse cara. né? Tanto é que eu chego num objetivo assim, o que, que você está fazendo na terra? Foda-se, foi Deus que pôs você aqui. E assim eu tô, eu tô vivendo. E a Umbanda, por mais que todo mundo possa falar o que quiser da Umbanda, né? pode falar que é charlatanismo, foda-se o que vai falar. É o momento que eu consigo parar ali dentro do, do culto Umbandista. E eu falo assim, cara, se for verdade, se 1% do que está acontecendo ali for verdade, eu tô próximo, eu tô muito próximo daquilo que eu vou ser daqui a alguns anos. Então é assim, eu vou lá e eu converso com o médium, eu sei que é o médium, eu sei que é o cérebro do médium que está ali, mas eu faço de tudo, falando assim, pô, obrigado aí por vocês existirem, sabe, assim. E, e eu alimento aquela esperança na minha cabeça, como se eu saio extremamente melhor lá de dentro. Converso com o chefe lá que ele chama chefe de Terreiro e tudo mais. Tem o toque do atabaque. Eu sei tocar atabaque, né? Fiz o curso, tudo mais. Imagina, né? Um gordo branco baixo. Tocando um atabaque, que é um instrumento né, de uma matriz africana e tudo mais. Fica meio fora da. Do... Parece que dá um. Não fica um gradiente muito bonito, né? Fica uma Isso, coisa sim. meio. Mas eu, eu gosto, cara. E assim. Só que eu consegui captar a essência das coisas, de tudo. Eu não sou aquele cara que. Que pai, sai, sai. Aquele cara que chega no terreiro pedindo dinheiro. Sabe? Não, cara. A mas única tem esse coisa... cara?
2: Claro que, que tem. tem.
1: Tem cara é, que vai lá eu pra pedir Eu pensei que era
2: exclusividade. Eu não vou citar o nome. Não, <risos> que é isso. Do rapaz, do oh. rapaz que tem a mãozinha assim.
1: Não, você pode... O, a, na, na Umbanda, por exemplo, o que mais acontece é esse tipo de situação, né? Onde você vai assim... Você vai lá, né? Quem frequenta a Umbanda... arduamente, percebe com pouco tempo de de terreiro assim, que na verdade, cara, a Umbanda quer que você seja um cara consciente, então você tá fudido. Agora, aquele cara que vai assim, esporadicamente, tipo, perdeu a namorada, aí ele quer outra, né? Perdeu, ele quer ganhar na telecena, né? Ele quer ganhar na cena, que nem minha mãe, por exemplo, vai lá e pede um conjunto de números pro, pro médio, tá ligado? Esses ah. bagulho assim de dadoca, só vai tomar no seu cu, bicho. Você <risos> acha mesmo? Cê já o pensou ter uma. cara já de... vi, Imagina. já vi
0: no poste, um folheto é, assim, É, colário. mãe
1: de poste. É, mãe de poste. Ó, oh, <risos> se isso daí fosse verdade, já pensou que Deus parcial, que ia ser ter. Não, aquele cara ali, ele parece ser gente boa, acho que eu vou ajudar ele. Não, mano. Não rola isso daí. É, é você. É você. Só que é aquilo que eu falo, cara. Tem alguém para tancar? Sabe assim? Tem alguém para dar aquela força ali na hora de. Na hora do vamos ver? Tem, mano. E na Umbanda é da hora que tem uma porrada. Sabe assim? Tem Deus lá na cabeça, assim. Aí tem um monte, assim, de orixá. Aí você fala assim: porra, que da hora. Então tem o orixá do raio, do vento. Sabe? Os
3: orixás seriam meio que equivalentes aos santos
1: católicos, alguma coisa assim? Tem uma... Existe um sincretismo, né? mas não uhum. é, tipo... O mais famoso aí é Ogun com São Jorge, ah, né? Tá. Mamãe Oxum com Nossa Senhora Aparecida, que é hoje uhum. é o dia. E assim vai, né? Então, assim, cara, e pra mim, é muito da hora, cara. Então, assim, eu sou um cara que eu gosto de ver essa questão do da energia do super-herói, sabe? Então quando eu vejo, por exemplo, o Homem de Ferro, o Capitão América... Dá no mesmo pra mim. Porque aquele cara ali... se, se aquele Deve existir um cara que é 1% do Capitão América, 1% do, do super-homem, tá? E quando você tá no terreiro de Umbanda, você percebe que a pessoa que tá lá... Ela é esse 1%, bicho. Porque, assim, é muito da hora... Então assim, eu me sinto bem pra caralho, assim, né, já fui em vários, mas nesse que eu tô indo agora, infelizmente o que eu ia antigamente, anteriormente o, o pai da casa morreu, né, e quando o pai da casa morre, cara, é aquele bagulho, né, mano, é foda, é como se fosse o dono da empresa morrer, né, e aí perde um pouco da cultura e tal, então achei outro lugar e meu, eu vou lá eu me sinto bem pra caramba encosto minha cabeça e tá tudo certo, agora o cara chegar pra mim e fala assim Paulo, mas a religião cara, eu não vou discutir religião eu vou discutir o seguinte eu vou lá em busca do meu conforto mental eu quero chegar lá quero manter a minha meditação no momento em que eu for conversar lá com com o médium que tá lá dentro da, da corrente lá eu vou lá, cara Vou chorar e vou fazer o que eu tiver que fazer ali para desaguar tudo, tudo aquilo que eu tô sentindo, que é da minha depressão, da minha ansiedade, da minha falta de motivação interna. Tudo aquilo ali vai ficar ali naquele momento. ali Vai virar um para-raio ali. E eu vou sair um pouco melhor dali. Né? Isso acontece com qualquer religião, Firmeza. Você vai na católica... É isso que eu tava
0: pensando agora. Tipo, essa é a base uh-huh. de qualquer... Só que assim, qualquer você religião, pensa de uma maneira... É, você pensa de uma maneira muito consciente do que está acontecendo. Enquanto muita gente não tem... É, você você diz, você, você acredita e você busca esse conforto, mas muita gente é muito cego e, e, e sei lá, tipo, acho que fantasia demais. Você, você é um cara, pelo que eu percebo, você é um cara muito mais centrado. Você sabe o que você está buscando lá e você sabe o seu objetivo. Pô, é muito foda essa sua visão, velho.
1: Mas tem que ser assim, o padre é a mesma coisa, né, o, o pastor, enfim, qualquer uhum. um. Agora, quando você chega lá, o que acontece é o seguinte, eu sempre imagino isso, né, então a gente fala de multiverso, né, já pensou, cara, se é ali, se é... Porque os, os, os orixás, as energias, elas ficam ali, você tem esse meio que esse panorama, é, mesmo, é meio que acontece um teatro, assim. E aquilo tá acontecendo na sua frente, só que se você tentar fazer na sua casa, fica feio, tá ligado? Os caras parecem que sabem fazer direitinho. Então assim, se é um teatro, todo mundo ali é um, é um artista de, digno de Oscar, tá ligado? Então o cara deve ter alguma... ou algum problema... alguma, alguma coisa na cabeça que ele muda ali e, e tal... Mas aquilo ali pra mim faz tão bem, cara, e aquilo ali eu falo assim, puta, eu tô perto, é como se eu estivesse perto da morte, tá ligado? É como se eu estivesse subindo assim, ó, eu tô perto da morte. Então eu abracei uma pessoa que já morreu. E aí outro dia eu fui lá perguntar pro cara, eu falei assim, pô, mas eu tenho muito medo de da morte. Né? Eu não tenho medo da minha morte, eu tenho da morte dos, das pessoas que eu conheço, né? E aí ele falou assim, então, mas a morte é uma coisa boa. Porque a morte vai tirar todo esse sofrimento que você está você tá tendo aí. Né? Só que você não pode, só que tem uma regra básica, né? Você não pode forçar a, a morte. Esse é o segredo, né? Então assim, quando uma pessoa morrer, ao invés de você ficar triste, fica feliz. Acabou o sofrimento dela, que é o mesmo que você está sentindo. Aí você fala assim, não, os caras estão incentivando o suicídio, vai tomar no cu, bicho. (risos) O cara foi o mais sincero que ele pôde ali na minha frente. E detalhe, pra você, mesmo sendo médium, você falar isso pra uma outra pessoa com características depressivas, você tem que ter muito culhão, bicho. Você Você tá pondo a pessoa assim, fala assim, olha, você entendeu o recado? Tem o if ali, ó. If morreu, beleza, mas não dá para forçar o, o, o if. Tem uma regra ali, ó. If não força a morte. E aí depois tem lá um else com if. Né? Else não forçou a morte? Else. If morreu? Morreu. Acabou. Fim de papo. Então é assim, a minha luta é essa luta. Então eu vou no, eu vou no terreiro de Umbanda, posso ir em qualquer religião, velho. Qualquer uma. Só que a Umbanda é mais da hora, sabe por quê? Porque quando você vai na Umbanda, tem umas Umbanda que é na, no, no terra de, terra de barro, né? sabe? É sem barro. Às vezes é difícil até de chegar no terreiro. Aí é, 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 é terreiro mesmo, porque é de terra. Então você, na hora que você chega lá, essa roupinha bonita já começa a sujar, tá ligado? Você já começa a sujar aquele tênis Nike que você comprou novinho. Já vai se fudendo ali, tá ligado? Já vai assim, ó. Puta que pariu, o que, que eu tô fazendo aqui? E vai. E aí você vai lá e tal. E aí você chega lá, senta lá. Mas pra mim, cara, tá tudo certo. Agora, eu que eu já falei aí, né? Tem pessoa que vai pra pedir as coisas aí é do caralho, velho. Eu fiquei... Eu, eu cheguei esses dias... Esse... Faz cinco meses que eu tô tentando me recuperar de uma cirurgia que eu fui fazer. E aí... Eu fiquei na cama lá, né, e aí eu ficava eu ficava pensando num orixá, é o orixá da morte. É o, aquele que parece uma vassoura de piaçava, assim, sabe? E aí eu ficava pensando nele, né, Falar assim, pô, será que chegou a minha hora? Será que, né, vai mesmo? Vai ser legal, né? Só não vai ser legal porque eu vou deixar meus filhos, minha esposa... Né? Mas o trabalho que eu venho fazendo na terra durante esse tempo, né, de formar minha, minha esposa, tentar formar meus filhos e tal, de que eles não dependam de mim. Então eu tava ali, cara. Fiquei naquela sabe ali naquela conversa ali, imaginando o orixá. E eu falei, puta que legal. Quando eu saí dali, daquela situação que eu estava, aí a mãe do terreiro me levou lá. E sabe quem que... É, geralmente, né, quando você vai lá depois que você passa por uma situação como essa, você precisa fazer uma e veio esse orixá, né? E, e assim e aí ali ali eu chorei de verdade, sabe? É chorar de verdade mesmo, deixar tudo ali, sair dali, beleza? Né? Então assim, ninguém ali é psicólogo, ninguém ali é psiquiatra, ninguém ali é nada. E detalhe, tem muita gente que está ali. Que tem muito menos do que você. Tem médium ali que tá indo com fome. Mas ele tá indo ali pra te ajudar. E assim e é esse pouquinho ali que faz eu, eu pensar assim... Caralho, se o cara tá com fome e tá, e tá ali... E eu tô achando que isso aqui é um puta de um teatro, eu sou um bosta, né, mano? Porque eu tô tendo uma mente muito cauterizada pelo progresso, pelo... Por esse capitalismo selvagem tudo mais. E aquilo ali me recarrega tudo. Então eu vou para um lugar, falo, porra, que legal, saio dali, felizão, né? Vou, né? E, é, e vou tentar fazer as minhas coisas do melhor jeito que eu posso. Do melhor jeito que eu posso, sempre ajudando os outros. E tem gente boa, viu? Tem gente boa nesse mundo que não pertence a religião nenhuma. Né? A a empresa que eu estou trabalhando hoje Ela ela ajuda num num grupo Chamado Ato Ato Concreto Que é feito por dois funcionários Lá da empresa e mais outros dois caras E dá comida Vai dar informática Vai ajudar os caras a evoluir E você está vendo E isso é um banda prega Que é assim Quando a sua energia é boa Ela atrai coisas boas então eu vou vivendo desse jeito. A religião, a, a religião é zoada? É zoada, pô. Né? Você vai falar. Cê, já pensou pessoa você chega numa, numa daily, assim, o cara pega e manda lá um, é, um amém, sei lá, qualquer coisa lá. E aí você fala axé, você fala alguma coisa assim. Ó, a pessoa pergunta a religião, você fala, sou um Você sofre bandido. muito
3: preconceito por, por tem, ser claro do ano, Tem,
1: região. Tem, lógico que tem. Porque é muito. Porque os. Porque aí que tá, né? A ignorância, nesse caso, é uma merda, né? Não é uma benção. Porque o cara acha que você faz... É sacrifício de animal, é sacrifício de... Não tem nada disso,
3: cara. Também tem muito, assim, nas religiões... Cristocêntricas, né? Alguma coisa assim. Que elas têm muito... Praga muito que, tipo... Tudo que vem de outras religiões é demônio, né? Tipo...
1: Ah, é, pô, você imagina. Você imagina que na na Umbanda tem lá um ser lá, um que é Exu. E aí tem muita gente que conhece o Exu Caveira, né? O Exu, sete sete facas e tal, né? Tem sempre o sete na na frente, né? Zé Pilintra. E aí por aí vai. Só que aqui, entende uma coisa, cara. A porra do, do da, da, da entidade né já que a gente está na informática aí, a entidade que está ali, que é o objeto da entidade que está ali representando não é para você pedir nada para ele arrombado, é para você pensar quem ele é o que ele sofreu e o que você tem que fazer para não sofrer o que ele sofreu, simples assim não rouba, não mata não mente, não faz nada e ajuda os outros, simples assim não tem outro recado. Agora você vai lá para pedir mulher? Ah, vai tomar no cu, né,
0: mano? <risos> você vai... Ah,
1: vai se fuder, mano. Porra. É, você vai porra. lá para pedir... Você vai lá que nem minha mãe fala... Ô, filho, você não, não vai lá para pedir um emprego melhor? Como assim, velho? Uhum. Emprego melhor você tem, você estuda, tira uma certificação, posta no LinkedIn, a, né? Vai vai de boa, vem um tech recrito, você faz o um negócio, né? Você manda um somebody love ali, faz o T. Te... Tem 420 mil vagas em aberto. Você vai conseguir um emprego, certeza. Mas é assim, ali não é hora de pensar nisso. Ali é hora de você descobrir o que, que você está fazendo de errado. E geralmente o que você está fazendo de errado é muito errado. né? Às vezes você está traindo, às vezes você está roubando, às vezes você está mentindo, às vezes você está mentindo para você mesmo. Às vezes você está... É, por exemplo, eu vejo muito, cara, eu vejo... Você está, num episódio desse vocês estavam falando aí de dívida. A pessoa faz dívida, né? Alô, cara, Jamal. Então, o cara faz dívida assim, né? Ah, eu vou comprar uma BMW. Para que, que você vai comprar uma BMW, velho? Ah, você precisa é? comer alguém? É isso. Tá faltando comida na sua casa, você quer comer alguém? Isso. Né? Você vai comprar uma Harley Davidson para quê? Tá faltando comida na sua casa. Bicho, é assim, ó. É um veículo automotor. É para te levar para o lugar. Então, assim, vale qualquer um? Não, não sei lá, né? Mas, pô, pode ser um gol bola? Pode. <risos> né? Pô, eu tenho gol bola, mano. Tô felizão. Aí o cara pô. fala assim: porra, mas você podia? Co-? Podia, velho. Podia me endividar. Né? E aí pegar uma, um carro importado que vai dar um problema. O seguro é caro. O imposto é mais caro ainda. Pra quê? e aí que tá, o cara em pra vez de ele fazer
0: vai <risos> comer, comer gente, gente. Mas... vai vale comer gente não, mas
1: você sabe né, que tudo é converge pra você comer alguém, né, mas é até exatamente. aí, mas é o seguinte eu já sou casado é. então eu não preciso disso aí nem quero, porque mano é foda <risos> e
3: aí Ramon, qual que é a tua
1: desculpa então? <risos> então
3: <mano. risos> Um ah, mano, sei né? lá,
1: passar... Tá na um tentativa
3: neon. aí de ter uma BMW, né? Esperando só entregarem, né, amor?
1: Não, preta <risos> com banco caramelo, essas coisas assim, né, mano? Você põe um neon lá dentro, sei lá, você... Mas, ó, velho, o cara chegar pra mim e falar é, que ele mano. gosta de carro é foda, né, mano? É, tem gente que... E aí eu, eu falo, né? E eu tenho um Ford Focus 2009, que tá precisando trocar a embreagem. O cara me pediu três contos. É um terço do valor do carro. O <risos> que, que eu vou fazer, cara? Eu sei fazer cálculo, caralho tá, Alguma coisa tá errada, né? Aí você vai lá na, Você vai lá no, no WebMotor E você vê o preço do carro, 30 contos Se você quiser comprar o meu carro pelo WebMotor Mas se eu quiser vender o carro O cara me dá 15 contos E a embreagem é 3, mais a mão de obra e tal. É assim Aí você fala pro cara, mas tem a peça? É, precisa do documento Precisa desmontar para ver Meu, eu tô com uma merda de um carro na minha mão Aí você vai ver, a mecânica é Volvo E tem gente que quer comprar Volvo Então assim, Nossa. cara Compra um carro Que fabricou muito, tipo Gol Fabricou muito Todos os mecânicos sabem mexer no Gol Sabe assim, eu acho que o cara Nasce sabendo fazer mecânica no Gol Sabe aquele ah, é que... Por exemplo o motor que tem lá na escola que ensina os caras a ser mecânico, ele deve ser do Gol.
0: Né? Deve deve fosse, mas... é.
1: é, ou do Fusca, né? Porque,
3: mas mas assim... o problema é que o Gol agora é 88 mil, né? Então, tá difícil. Ah, esse tem país mais...
1: da casa do caralho, né, meu? Como diz lá o é. outro, a cabeça do meu pau. É, vai aqui... <risos> Que 90 conto ah, tá. pra você pagar um gol vai se fuder, dá pra comprar a Land Rover com 90 conto. É. Pior
3: que não, que a Land Rover agora é 200 é, mil
2: não tal. Se 200...
0: aparecer
3: alguém vendendo pra você uma Land Rover de 90 mil, não compre.
1: Não, mas essas <risos> que eu tô dizendo essas
3: mais antigas, né?
1: Exatamente. Então, é, aí você vai, então, você vai comprar
3: a Land né? Rover 2002, 90 conto. É,
1: mas assim, mas aí que tá, e o ego do cara? Uhum. Né, a gente tá falando de religião aí. Uma das coisas que a Umbanda também prega é o seguinte, bicho, é sem ego, cara, tira esse cara daí. É eu, não tem ego, é sem ego, eu, o que você tá sentindo, sabe? Agora o ego é do caralho, meu. O ego é que faz você se dividar, aí você se endivida, aí você quer, sei lá, o cara casa. né? Eu falo pra todo mundo, casa, velho. Pra que que você vai casar, cara, na atualidade? Pra dar festa é pros ótimo. outros? Pra avisar? Você quer dar um churrasco, mano, pros caras? Né? Quando eu casei, eu levei os caras na churrascaria e cada um pagou o seu, velho. Isso aconteceu em 2002. Você fala assim, nossa, Paulo, você é moderno, né, mano? Você levou os caras lá. Não, você quer ir num lugar pra comer pra caralho? Tudo que você quiser? Né? Bebida de graça, o cara falou, né? Ele falou assim, olha, Paula, pra casamento... A gente fecha aqui. O buffet tá livre, né? Carne à vontade. E cerveja e água à vontade. e refrigerante livre também. Olha que da hora, né? Pô, beleza, mano. Então vai lá. Quer ir lá? Vai lá, paga lá. Come pra caralho. É lugar legal. Você nunca. tem, teve... Você pode fazer num rodízio japonês, você pode é fazer um monte
3: no... É melhor do que o cara gastar, sei lá, 50 conto. 50 mil, mil numa festa. O cara não, é, 50 o cara não para... sai falando mal, né? Porque é, o bicho, não, sei não lá, fez o. Um... Salgadinho não tá rabão, não.
1: não <risos> o cara tá vendendo, ó, tá, tá pegando tarefa Ui, demais. Tá uma né? <risos> não, oh. mas você, então, mas isso aí eu não faço, não, velho. Dá esse tipo de palanque aí pra bêbado. Mas o que acontece é assim. Então, é, e eu tô há 20, cara, eu tô há 20 anos casado, velho. E assim, eu tive que fazer dívida? Tive Tive sim E tive que pagar Minha casa né? Não é fácil pagar a casa Tive que pagar Tive que pagar o carro, também paguei Foi difícil? Foi difícil Teve ajuda? Teve Teve ajuda de tudo Quanto é lado, mãe, pai Não tem mais pai, né? Padrasto mas pra você ver, né? Pra você ver, eu tenho um padrasto que é melhor que o meu pai. Aí você vai falar que eu não tenho sorte, velho? E assim, os dois estão vivos. Um tem 82, o outro tem 79. Então é assim. É, é muita sorte, cara. Então assim, eu passei por esses perrengues tudo aí, mas eu passei com muita sorte. Esse dia eu tava falando com a minha esposa, né? Qual é a probabilidade de acontecer isso daí com outra pessoa? É muito próximo. Aí você vai falar assim, ah, mas... Se for base estatística, são 7 bilhões de pessoas, a, a probabilidade alta. É alta, cara, mas num raio de 50 km vai ter uma ou duas pessoas. O resto separa, se endivida, não consegue pagar, quebra, o cara fica desempregado. Vem qualquer, qualquer ondinha aí, tira o cara do prumo. Né? Não é todo mundo que trabalha na área de informática. Se fosse, né, mano? Beleza. Mas não é. Às vezes o cara é pedreiro, ninguém tá fazendo obra. Às vezes é venda de imóvel, ninguém tá comprando, né? Então, assim, tem que se programar, cara. Tem que fazer... Eu sempre falo isso para todo mundo. Analisa antes. Mas os caras não entendem o que é análise. Análise é igual análise, a gente faz de sistema mesmo. Por quê, o quê, quando, como... Sabe assim? Tudo bonitinho. Faz isso daí, você vai ver que você não compra carro nenhum casa nenhum Por que que eu vou comprar casa? Né? Né? Vou comprar casa pra morar lá dentro. Mas já tô morando numa casa. que, que signi... Qual é o significado desse de ter uma casa? Né? Agora, comprar carro na atual situação eu acho assim um... É um desatino, bicho. A pessoa meio que delirou total. <risos> sabe assim? É... Ah, eu não tenho carro. Eu não tenho carro, mas... Tô trabalhando, tô pegando Uber, tá beleza, né? Mas eu quero comprar um carro. Pra quê? você pagar estacionamento, imposto, gasolina. Você quer tudo isso mesmo. Tem que ter um propósito. É um propósito muito bom, né? Não dá pra resolver o um negócio com carro alugado. Já que você vai comprar um Go bola, por que, que você não vai lá na Localiza e, e aluga? Aí você pega, come a pessoa... Devolve o carro Tem que devolver lavado com o tanque cheio Simples assim E tá é. tudo certo, mano Tem outras, outras, outras empresas também que fazem Você vai comprar uma casa na, No momento atual A gente tá na melhor fase pra comprar casa né? O juros tá alto Tá todo mundo com dinheiro no banco Tá todo mundo querendo desovar imóvel É um bom momento de você comprar? É um bom momento de você comprar Tem muito dinheiro no mercado Então dá pra comprar? Dá pra comprar mas você vai ficar 20 anos pagando? Você tem algum propósito de, adiciona... de adiantar essas parcelas? Né? Ah não, eu vou fazer um esforço, vou pagar três parcelas por mês. Beleza. Mas aí você vai cair no bait, né? Você compra a casa, quem casa, né? Tem aquele negócio que quem casa quer casa. Aí você casou, já fez errado. Aí você vai ter a casa mais errado. E aí você casou, a esposa tá grávida, vai precisar de um carro. Aí você se fudeu. Fechou o combo, agora já era. você vai Só sai desse bueiro que você entrou 20 anos depois. E isso se você for muito cabeça fria. Ou então você entregar sua alma para uma empresa que paga muito caro. Aí você trabalhar 16 horas por dia, enterrar sua vida lá e vai. Então, as coisas não são muito. É muito uma coisa meio de cálculo
3: mesmo. São sabe? dicas de ouro que vocês estão ouvindo aqui, gente. E lembrar, <risos> é, é sempre exatamente. importante
1: lembrar que esse programa é de graça, viu? Então... Então é. outra coisa que é foda, né? Que é assim, você pega, eu faço o programa lá, posto lá e dá três pessoas lá na audiência. Né, o, o gráfico dá um dá um pico assim, sabe? Eu falo caralho. Às vezes o às vezes o, o erra lá dá um dá um jump de quatro, fico feliz, né? Mas eu continuo fazendo. E é de graça, né? E você fala por que que a gente faz essas porra a gente faz, velho, porque assim eu pelo menos participo e faço porque eu não quero ver ninguém sofrendo porque o sofrer ele é, hoje em dia, só sofre quem é ignorante né? porque tem como você saber as coisas antes principalmente desse assunto que a gente está falando né você vai entrar numa religião leia antes você vai entrar numa vai entrar numa dívida, leia antes né tudo antes. Eu acho acho que
2: isso isso aí que você está dizendo é meio meio equivocado. Porque eu acho que você tem que que entrar numa dívida agora. Você que está assistindo a gente aí, lembre-se que teremos aqui em breve o Agiota Pay, que é um (risos) aplicativo para você encontrar o agiota perfeito para você, que ele não vai lhe machucar, ele não vai quebrar suas pernas.
1: É um cara bonzinho. Ele, Ele é
2: um cara bonzinho. Então, você que quer entrar numa religião... Entre numa religião tu boa também. que,
0: que a, a solução ideal era chegar na AJP e procurar um Jota Crente, né? Você pode procurar é. um, <risos> um agiota bandista também. Não, né? é, a Giota Crente que ele é conscientizar você. Exatamente. Cuidado.
2: Cuidado com a Jota Crente. Você. E, e for entrar de religião, entre de cabeça. Entra assim pra não. Todo Sim. mundo mais ser errado. Só a term... você...
3: Entre pra terminar a amizade e falar com Só você pais. tá certo. Você e três pessoas <risos> lá dentro.
2: <risos> Até lá dentro você tem que fazer a panelinha. Porque senão tá errado. Você tá fazendo alguma coisa <risos> errada.
1: É. Tem um negócio que me incomoda muito, é o cara chega assim ele fala assim. Ô oh, Paulo, tudo bem? Tudo? Você, é um cara... você é um cara calmo, né? Não, não sou. O que você tá vendo aqui é um artista. Vem aqui na minha casa. Uhum. Aí ele fala assim, mas você é um cara. Você é um cara que fala sempre em Deus, você é muito religioso. Que religião você frequenta? Um Banda. Que terreiro você vai? Não vou, mano. Não vou em nenhum. Sou um bandista lá de casa mesmo. Né, E tal. Porque você, esses caras são tudo louco, bicho. Eles, eles querem dicas, né? Pô, lá no terreiro lá que você vai, lá é, é bom mesmo, hein? É bom o terreiro lá? Falei, é bom. É bom mesmo. Teve muita, muita cura. Mas não. Pessoa que saiu das dívidas? Não. Também não. Né? Pessoa que largou as drogas? Também não, cara. Droga, eu tô fora e se você entrou, procura uma clínica, né? Resolve mais, né? Resolve mais, vai na minha, velho. Então se assim, o cara chega para mim falar de não vem não vem falar nada cara eu sou um bosta que nem eu falei aí né meu eu sou um cara que eu tô em eu fico com eu tenho medo medo da próxima hora quando foi começar antes do podcast aqui eu tava com medo vocês são super gente boa deixou a coisa fluir legal e é tem que ser assim né e, e... mas e, e vocês acabaram fazendo o Infinity on Board, né? Ou seja, vocês conseguiram trazer o Paulão, deixar ele falar, deixar ele, ele falar das coisas que ele gosta. Não tenho muito. É, como é que você diz? Muito melindre, né? Mas. é, é porque você tava. Tá... Não, o cara mais nube que vocês vão
3: trazer aqui, Toma aqui, ó. Três horas e quando de episódio, episódio,
1: então... Né? Você... É, o, o que acontece, o que eu vejo hoje, outra coisa que eu acho legal desses podcasts, assim, que eu assisto alguns aí, né, é, é que às vezes tem um, eu fico com dó, às vezes o cara vai lá e fala 50 minutos, sabe? Aí você vai olhar nos vídeos, tem 3 horas, 4 horas e tal, você fala, pô, mas o cara só tem 50 minutos de, de assunto. E aí você fala, mano, acho que pagou só 50 minutos, né? eu <risos> não... Eu não ah, paguei gente. esse tanto de dinheiro para eles, não, gente. Eu tô falando aqui, mas assim. É... Então, assim, eu vejo hoje as coisas. Né, não leve em consideração o que o Aquiles falou, pelo amor de Deus.
0: Então,
1: não, <risos> ó, <risos> ó, procura um emprego. Assim, ó. Fica solteiro, procura um emprego. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim lá, professor Manda lá! Pede conselho, eu dou de graça, não tem problema. Mas é assim. A vida é, é feita de, de coisas simples. Só vai embarcar nesse negócio de casamento. Cara, o que, o que tinha de aluno, velho, que desistia da faculdade pra casar, velho? Pensa no arrombado. A escolha é errada. O cara pegava assim: o cara pegava lá duas, três, quatro DP, aí ele casava. Eu falei assim, mano. A minha mãe, cara, chegou pra mim e falou assim Filho, casamento só depois que você terminar a faculdade Ela pôs uma cláusula ali, sabe assim? Tipo, ela instalou uma DLL, assim, que tinha um método você tinha... E toda vez você... tem faculdade? Falso, tem faculdade Tem faculdade true, aí você pode casar né? Por quê? Porque na cabeça da minha mãe, quem tem faculdade né, Já pode ter uma profissão essa era a visão tacanha dela lá, né? Mas na cabeça dela era meio que o, o filho dela rompeu uma uma barreira, né? Então eu acho assim, Mãe, eu acho que tem a ver com
3: tipo a própria tem um versículo na Bíblia não, não vou saber de qual, mas tem um versículo que é descrito para você meio que é tipo assim põe em ordem sua a sua fazenda e aí depois você pensa em construir uma família alguma coisa assim. Então tipo a faculdade é um negócio legal é mas eu acho que é mais não. interessante se... assim...
2: Hã? Não tem isso na Bíblia, não. Tem, depois tá do na... de foi... 10 h 10,42. Salomão. Procurar.
3: Foi Salomão que era um cara muito sábio. É. É, mas assim, é, é, e comeu muita gente. Mas assim, é, é, um, <risos> é, um, é um... Então, Acho que é interessante sábio. você, tipo assim, pô, vamos ter uma carreira aí, né, galera? Vamos, de repente, ter um emprego. É, então.
1: Pô, mas, e, cara, é... eu, 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 assim, tinha um um, um... um cara que tava fazendo faculdade e ele casou. E aí, ele foi trabalhar na empresa que eu tava trabalhando. Aí a mulher. É, não queria mais ficar casado com ele. Ele, ele separou e tinha um filho. Então, assim, cara, você vê o cara passar pelaquela situação é meio que o cara passar pelo um moedor de carne, mano. A mente do cara vira um bagaço velho. Aí você fala assim, mano, não, não pode ser assim. Não pode acontecer isso comigo. Então, assim. Você tem que desde cedo. Você quer você quer enfrentar um casamento, saiba uma coisa, você tem que ser o cara mais correto do mundo. E isso não vai, em momento nenhum, convencer a outra pessoa a não fazer o mesmo. Ou seja, a chance de você não trair e a outra pessoa te trair, continua sendo grande. A chance de você não mentir e a outra pessoa mentir, continua sendo grande. A chance de você amar a pessoa e a outra pessoa fingir que te ama... Continua sendo grande. Então assim, se você estudar um pouquinho de estatística... Você vai perceber que é a pior merda que você vai fazer, mano. <risos> e tem os caras que fazem. E o pior de tudo é que os filha da puta faz E casa com mulher. E assim, parece que quando eu tô torcendo... Sabe assim o cara não casar, eu torci pro Matheus não casar, ele casou e a mulher dele é gente boa pra caralho, e os caras tão felizes fui no casamento dele acho que hoje tá completando um tempão já que eles tão casando aí o Tássio também é a mesma coisa, sabe e eu fico conversando, os caras, não casa não casa, e os caras casam e as mulheres gente fina, ou seja, a minha estatística vai por água abaixo, eu falo, mano continua acreditando <risos> no que eu falo, mano os caras vão acreditar que é verdade. Paulo, você falou pro Matheus não casar, ele casou a mulher é. dele, é gente boa. Você e, falou pro. Entendeu? Aí daqui a completando, pouco. Começa...
3: Completando o conselho daquele. Se for pra casar, case é logo. Não precisa conhecer muita pessoa, não. Na não é maior os dois, não. Não é três meses. Porque já se não você abusa.
2: Ó, oh, passou é. seis anos, não casou, não case. Agora, Agora vida, conheceu vai ter um dois ataque,
0: meses. Ai, velho, do coração. Ele tá, tá falando case... aí, o Paulo tá só e... regalando o olho aqui, ó.
2: Não, mas é o certo. Olha, dois meses, case e faço o um empréstimo. Não,
0: com, esse com, esse em essa você... aqui, com essa dica de aqui, Eles, com essa dica de Aquiles, me encerrar por aqui, senão não, a gente vai Não, ficar... não, peraí,
2: deixa eu terminar o empréstimo. Ó, do empréstimo você compra um carro, você não compra uma casa. Você compra um carro, porque carro do ano. vai fazer um, Peugeot ou, um Peugeot, Peugeot, Peugeot ou uma BMW. Você vai escolher, você vai vou comprar uma BMW... Faça o um empréstimo e depois você pensa em casa. Aí você vai, faça um menino no primeiro mês, case com ela grávida.
1: <risos> e aí é sucesso. Essa é a receita do sucesso. A gente já, é, já, já entrevistou já várias pessoas pra... aqui. Você vai ter bastante material para postar no indo pra merda. Você vai postando no Instagram. Cara, comprei um carro. Aí, Pá, tive um filho, casei. Você vai postando a merda. Depois você posta saindo da merda. Deus me ajudou. Eu entro, sabe assim? Então eu já fiz faz terapia. post
3: motivacional. Como sair da merda?
0: Entendeu? Cara. Dá Caraca. É, acho que com essas dicas aí, a gente pode caminhar aqui para encerramento. Beleza. É, eu vou começar primeiro agradecendo aqui ao Paulo por ter topado participar com a gente. Pô, foi muito foda. Muito foda a conversa aí. Você é, tem uma, 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 uma ideia de algumas coisas que é muito foda, velho. Tipo, essa parada da Umbanda, tipo... Me surpreendeu, assim, tipo, eu nunca tinha conversado com ninguém que, 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 que frequentava terreiro e, e coisas do tipo, então é, Eu nunca tive essa experiência e, porra foi massa A conversa, a tua, tua história também, porra o fato de você ter conseguido dar esse restart aí algumas vezes do caralho Muito foda, parabéns aí, velho. não é todo mundo que consegue esse, esse restart aí que você, que você conseguiu então, muito foda. Queria também agradecer a galera que participou aqui do chat. Então, galera, quem não conhecia ainda, está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Toda terça a gente está aqui com um convidado diferente, com história de vida foda também. Então, próxima terça, se quiser, se quiser chegar por aí, você vai ter outra, outra história bacana também. É, e é isso, eu vou passar a bola aqui para Lamunier Segue daí, La olha
3: não, hoje, hoje com certeza sim, a gente bateu todos os recordes aí de, 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 assim, de lições de vida, de, 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 é de, de ensinamentos. Campbell,
0: né? É quase Joseph Campbell,
3: né? Não, hoje foi a história de superação aí. Mas a vida é uma caixinha de
0: surpresas. <risos> a vida
3: é uma caixinha de surpresas, mas estamos né, aí. Então assim, eu queria agradecer demais assim, ao Paulo que topou o convite e vim aqui conversar com esses três patetas... É, agradecer ao pessoal do Botec aqui, né? Que fez a, a ponte, né, a indicação para é, o Paulo vir aqui. Muito obrigado a vocês que vieram, né, que vieram ouvir a gente aqui, que ficaram até agora assistindo a gente. E, é, a, gente a, a gente costuma dizer que a gente gosta quando o episódio. Quando o convidado fala, né? Porque a gente vai meio que só que. Né, só guiando aqui, e o episódio vai se, vai se conduzindo sozinho, é muito bom. Melhor do que a gente ficar tentando ordenar. Conversa que às vezes acontece, é, não vamos citar nomes, mas aí é, mais uma vez. Muito obrigado é, pessoal que, né, que chegou agora. Volte sempre, é, pessoal aí que tá querendo mudar de carreira, que tá né? Quer aprender até aí, pro, procura o professor aí, procura o canal dele. Vamos colocar mais, vamos colocar na descrição do vídeo aqui é, o link aí pro canal dele, o, o podcast. Para canal do YouTube também. Vamos colocar a conta pessoal dele para você mandar uns... Para você hackear. É, e aí? Inclusive, Paulo, qual o nome que você falou? E todo conhecer é o nome
2: do, do canal? Eu Eu era na tempo. época
1: que tinha iPhone, né? Tinha aquela mania de colocar o i hum. antes do nome, né? Mas era, era a ideia do... A, a ideia do canal era era simplesmente passar os, os vídeos né só que o que acontece é o seguinte tem um vídeo lá que fala de requisitos funcionais e requisitos não funcionais que eu gravei do jeito que o YouTube manja manda né que é assim o fundo eu falando oito minutos e aí a cançãola tá com quase 20 mil acessos lá massa cara muito é. massa e, e a galera interage, faz pergunta eu respondo e tudo mais só é. que eu não tenho mandado mais uh, as últimas aulas que tem lá são as aulas que eu gravei só que eu deixava no privado e aí eu liberei depois que eu fui demitido né? aí eu liberei todas as aulas lá porque é de domínio público né? então beleza, quiser copiar, pegar dar aula lá é... então eu não, eu não movimento muito ele e tenho esse podcast que eu treino aí como eu falei eu treino a minha uhum. a minha retórica. então vamos,
3: vamos colocar aqui no, no, nos comentários né, na descrição do vídeo né para quem estiver tá, assistindo no YouTube é para o pessoal acompanhar vamos dar uma moral o pro professor né vamos, vamos se inscrever lá vamos vamos acompanhar os conteúdos porque ó, vocês viram aqui tipo para mim mesmo foi uma experiência muito enriquecedora é, vou seguir os conselhos dele provavelmente não porque eu sou uma pessoa destrutiva mas assim, é, você talvez seja, talvez seja o que você precisava, né? para dar aquela guinada na sua vida, para dar aquela guinada na sua carreira. Então, é, lembrando mais uma vez, esse programa é de graça. Você não tá pagando nada por ele. Deveria, se quisesse. Só para só ajudar a gente, assim. Se pá, mas não é preciso, né? A tá aqui de graça. Então, é isso. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado ao pessoal que participou com a gente. Semana que vem estamos aí. Aprenda o Mandarim. É, se hidratem fora Bolsonaro e é, não compre carro vai daí Aquiles bom é,
2: depois dessa aula né que a gente passou aqui um, foi uma tremenda aula é, a gente só tem a agradecer né ao, ao professor Paulo muito obrigado cara é engraçado que por mais que deixe a profissão né não, não deixa de ser professor né isso aí tem muitos professores que eu conheço que são de, dessa forma parece que o pessoal ele, ele é professor por natureza, então a gente passou aqui um tempão aqui tendo tendo uma aula de, de, de vida e tudo contigo Paulo. Então muito obrigado pela pela tua participação. Parabéns como como Ramon já falou pela por essas guinadas por essas coisas que você passou é, e, e por não perder assim e por não perder a vontade de, de falar sobre isso de, de mostrar as pessoas que que é, não é um fim, né, você você consegue mudar de de carreira como você quiser, inclusive o Joãozinho que mandou mensagem aqui, Joãozinho, você você daria um ótimo engenheiro mecânico, já que você gosta tanto de carro, tanto de coisa, você pode seguir aí como um hobby seu, porque você não faz um hobby de de aprender engenharia mecânica, você seria um um cara com amor a isso, então... De repente você já
3: começou uma outra empreitada aí, que talvez seja até muito mais difícil do que... né? sei lá, alguma coisa... um podcast, né? um canal no YouTube, que é um negócio muito mais difícil. Às vezes o cara faz isso aí, né? E acha que não tem condição de ser gênero, mecânico. É Exatamente. Então,
2: muito obrigado também ao pessoal do chat aí que participou, que mandou mensagem. O pessoal até, Tem gente até agora mandando mensagem. É, o Bertoluge... Bert... É Gil Bertogil. Bertogil mandou aqui o, o podcast do, do professor Paulo. Então, vocês seguem lá. Eu não consegui encontrar o canal. Procurei aqui de alguma forma. Depois a gente vai encontrar o eu canal um e I, vai né? postar. Viu que é com i, né? Vi, tem um i, I, I na todo frente. E todo conhecer. mas eu não consegui encontrar na busca aqui. Pode ser por causa da sugestão do, do YouTube. Vou tentar me deslogar e, e fazer a busca. Ele me mantém numa bolha, né? Como a é todo mundo. Então, bom, sigam as dicas também do, do, do professor Paulo. As minhas também são muito boas, se você quiser. Você pode encontrar algum. algum... Procura aí uma menina chamada Kimberly, Engravide <risos> em um mês, caso. E faça... <risos> Siga a vida. <risos> Empréstimo e depois procure a gente. Ah, São Paulo. Tá contigo a bola.
1: Bom, eu, cara, eu fiquei surpreso aí com, com vocês, né? Porque a última... A imagem que eu tinha na cabeça era do nosso irmão aí, bêbado, né? <risos> Caindo pelas tabelas aí na, na bagaça e tal e e assim, cara, eu eu, eu eu entusiasta aí do podcast acho que tem que ser assim desse jeito mesmo. Tomara que as pessoas sigam alguma coisa que eu falei aí, né, velho? E que a sua que a audiência de vocês aumente mais, que os próximos convidados venham agregar mais valor porque é difícil você tirar os cara da toca bicho mas quando você tira você deixa você tem essa levada que vocês estão estão fazendo aí tem que, tem assim eu gostei bastante da organização é, antes do episódio né teve o contato mandou o e-mail tem a pauta olha vai acontecer isso assim 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 qualquer coisa entra em contato né, algumas horas antes deu material para a gente divulgar nas redes sociais para trazer essa galera aí. Quer dizer, a coisa é bem organizada. A gente sabe que toma tempo para fazer tudo isso aí. E, e é isso,
0: cara. Toda sorte do mundo para vocês. Valeu, muito obrigado aí. Valeu. Valeu. E pronto, com isso vamos caminhar aqui para o encerramento. Então, só aquela velha dica: se você não segue, segue aí. Se você gostou do conteúdo, curte. Compartilha isso aí, joga no LinkedIn Joga no grupo do WhatsApp da família Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Meu amigo, só, aqui, é não conteúdo conteúdo boca, sabe? aqui não, não tia tem tia conteúdo ruim Aqui não tem conteúdo ruim, cara Tudo que é visto aqui serve para todo mundo Não é só pra área de TI Isso é uma lição de vida, então É isso, compartilha aí com todo mundo Vamos tentar Aumentar aí um pouquinho do alcance Do nosso canal E valeu pessoal, muito obrigado E até próxima terça-feira mais um convidado. Valeu!